0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von der Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Noch ein guter Monat bis zum Draft. Ziemlich genauen Monat. In rund vier Wochen ist es soweit. Dann steht die erste Runde an und wir schauen heute in unserer zweiten Draft-Preview auf. Die Wide Receiver. Wie fandst du die Klasse? Wollen wir das schon jetzt hm. machen oder wollen wir gleich über die Klasse allgemein sprechen und wie... Also, das Scouting so war.
1: Wir können ja ein kleine Preview schon mal. Also, ich habe mega Bock auf die Folge. Ich habe mm. mega Bock auf die Folge. Weil ich finde, bei den Quarterbacks war es natürlich so. Also, wir, wir, wir wussten auch da unsere Rankings nicht, aber es ist ja relativ klar, wer also die Top 4 sind. Ja, ja, klar. Ähm, und selbst. Und dann innerhalb der Top 4 war ich mir auch relativ sicher, dass wir die gleiche 4 haben würden. Das heißt, es war ja wirklich so die Frage, wer hat vielleicht den einen an 1 und den anderen an 2 so. Und das sind ja dann letztlich auch so Nuancenunterschiede. Ich glaube, das hat man ja auch gemerkt in der Folge vor zwei Wochen. Heute ist hm. so gefühlt viel möglich. Also, ich habe schon überlegt, ich, ich, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass du ein, zwei Leute in deiner Top Ten hast, die ich gar nicht in meiner Top Ten habe, damit ich, damit mir die Wahl dann hinterher leichter fällt, über wen ich noch zusätzlich sprechen will, weil ich auch finde, so zwischen, wenn ich jetzt auf mein Ranking gucke, zwischen 8 und 14 ungefähr, ähm, wird es dann halt auch sehr fließend, die Übergänge. Und dann halt so, also selbst die Spitzengruppe. Also, ich vermute, wir haben die gleiche Top-4, bin mir aber längst nicht so sicher über den Quarterbacks. Und <lacht> das Ranking innerhalb der Top-4 habe ich auch schon in allen Varianten gesehen. Also jetzt ja. da gibt es äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also es ist, eine, finde ich, eine Klasse, über die man super diskutieren kann, weil eben es keine klare Spitze gibt. Es gibt nicht die klare Nummer 1, wie wir es in den vergangenen Jahren hatten. Es gibt auch in meinen Augen nicht die klare, irgendwie wo du sagst, das ist die, die eindeutige Top-3. Ähm, und das ist natürlich einerseits so ein bisschen Qualitativ ist es nicht auf dem Level, das wir in den vergangenen Jahren hatten. Dafür halt in der Mitte dann ganz viele spannende Kandidaten.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich würde bezweifeln, dass wir die gleiche Top 4 haben, weil <lacht> ich habe so ein paar kleinere Schocker, würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich weiß, dass ich bei allen zwei Leuten ähm, deutlich niedriger bin als der Konsens. Okay. Ähm, deswegen würde mich das doch überraschen. Aber da gehen wir, da sprechen wir. In aller Ausführlichkeit im Detail drüber, bevor wir das machen. Falls ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel das Ganze über Patreon. Da kommt ihr dann zum Beispiel auch auf unseren exklusiven Discord-Channel. Könnt alle Bonusfolgen hören, alle vergangenen und alle, die dann auch kommen werden. Aber das Ganze geht natürlich auch, wenn ihr Interesse an Merch habt. Zum Beispiel ein Downset Talk T-Shirt, Hoodie, Tasse, Mütze, eine Downset Short Shorts gibt es auch. Alles. Von dem ich gerade gesprochen habe, gibt es auf www.downsettalk.de. Quick Question. Aber bevor wir zu den News, zu den Wide Receivern und all dem anderen schönen Kram kommen, kommen wir zu einer Frage von euch beziehungsweise von einem Supporter namens Bills Mafia Nico 1990. So, da sind alle Informationen drin, die man braucht. Phantom Name Geburtsjahr. Vorbildlich, absolut vorbildlich. Und Bills Mafia Nico 1990 fragt, ihr dürft ein Team wählen und in eine andere Division stecken. Welches wäre das und wieso?
1: Hast du da eine gute Antwort gefunden? Weil ich in mein erster, im ersten Moment, als ich die Frage gesehen habe, dachte ich, ja, da, da fallen mir doch locker zwei, drei ein. Und dann bin ich so durchgegangen und dachte, okay, die Division kann ich nicht anfassen, das sind, das sind so, so geile Rivalries, nee. Und nee, ja, das passt irgendwie auch nicht
0: ja, Also wenn du nach Rivalries gehst, wird es sehr schwer. Wenn du, yeah. wenn du das als, als Blocker quasi nimmst. Ich bin, ich bin rein strategisch rangegangen und zwar okay. habe ich überlegt, also es gibt ja aktuell schon, schon irgendwo ein kleines äh, Ungleichgewicht in den Conferences. Mhm, mhm. AFC ist, glaube ich, in, in Summe deutlich stärker momentan und hat auch die stärkeren Teams als die NFC im Vergleich. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss schon mal ein Team aus der AFC in die NFC bekommen. Mhm, ich gut. Und dann habe ich versucht zu gucken, okay, welches Team hat einen besonders schweren Stand, obwohl sie eigentlich gar nicht so schlecht sind. Dieses Team nehme ich und äh, schiebe es natürlich in die NFC South, weil die braucht Qualität.
1: Ah, ich glaube, wir sind beim gleichen Team gelandet.
0: Also ich habe mich letztendlich für die New York Jets entschieden.
1: Ah, okay, nee, dann sind wir nicht beim gleichen Team
0: gelandet. Da gibt es nämlich, also wenn man so rangeht, gibt es mehrere Optionen. Ich habe für mich jetzt die New York Jets genommen. Natürlich gibt es hier sehr schöne Rivalries, ähm, die es schon über sehr, sehr lange Zeit gibt ähm, und die auch andauern. Aber das Ding ist für mich, die New York Jets haben irgendwie, finde ich, den schwersten Stand von allen fast. Hm. Man kann auch ein paar andere Teams nennen, aber die Jets werden seit, seit zwei Jahrzehnten quasi gemobbt von den Patriots. Eigentlich hatte man gefühlt letztes Jahr das stärkere Team und ist trotzdem am Ende ein Sieg hinter den Patriots gelandet. Dann hat man ähm, die Dolphins, die jetzt voll auf Angriff gehen und die Bills, die halt einen der besten Quarterbacks der Liga im Team haben. Und trotzdem würde ich sagen, die Jets, die Jets haben mehr verdient und die Jets in der NFC South würden, glaube ich, echt um den Titel mitspielen können. Und deswegen war das meine Wahl.
1: Witzig, wir sind, also wir waren lange auf einem ähnlichen Zug und dann kam wir zu einer anderen Schlussfolgerung. Du bist,
0: du bist äh, in die AFC West abgebogen,
1: oder? Nee, nee, ich bin in der gleichen Division, aber ich habe die Dolphins in die AFC South geschickt. Was? Weil ich finde es passt okay. geografisch besser. Also ich das war halt so mein Gedankengang. Geografisch hättest du dann die Bucks und die Dolphins direkt nebeneinander, die Saints mhm. quasi direkt Stimmt. daneben und die Falcons halt ein kleines bisschen nördlich davon. Das war irgendwie so mein, also als ich yeah. auf die Karte einfach geguckt habe, war das so Ey, das würde eigentlich voll gut passen, so von, von der Geografie her. Ähm, du bist
0: unser Umweltbeauftragter, weil das ja. ist natürlich auch, ja, viel klimafreundlicher, wenn halt nicht ganz so weite Strecken geflogen werden.
1: Ich dachte halt auch, dass du safe darauf landest, weil es halt so ein bisschen monkier ist. Also, so ein, also wenn du jetzt halt auf die Karte guckst, dann hättest du halt diese vier Teams in der Weg so direkt nebeneinander. Die Jets kommen ja von ganz da oben dann. Ähm, Ey, aber
0: mein geografisches Wissen in den USA <lacht> ist sehr, sehr limitiert, okay, ja, ja, okay, okay. sehr roh. Sehr gut. Aber Dementsprechend habe ich da gar, gar nicht drüber nachgedacht
1: dass wir so doch ähnliche Gedankengänge hatten. Ähm, aber ja, ich wäre bei den Dolphins. Ich würde die Dolphins in die NFC South packen und, mhm. äh, und sagen, von mir aus dann äh, dürfen die Panthers in die East, wenn man eins tauschen muss, weil die sind die, das nördlichste Team einfach, ist der einzige Grund. Aber das war so mein, wo ich gelandet bin.
0: Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wen ihr transferieren würdet innerhalb der NFL. Wen und wohin, schreibt uns gerne überall da, wo es geht. Twitter, Instagram, oder in die YouTube-Kommentare. News aus der NFL. Auch wenn wir diverse News-Updates gemacht haben im Laufe der Woche, drei insgesamt, gibt es doch noch etwas aufzuarbeiten. Die News-Updates, könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, sind... Downset Shorts dauern also maximal. Ich weiß gar nicht, was war das längste, war auch eine Dreiviertelstunde sogar oder so. Die erste, ah, das
1: erste, glaube ich, war recht lang. Das
0: erste ja. war relativ ja. lang, danach wurde es ein bisschen kürzer und gar nicht so lang wird es auch heute dauern. Fangen wir mal mit den Houston Texans an. Die waren weiterhin aktiv, haben ja immer noch ordentlich Cap Space zu investieren, haben sich unter anderem den besten End auf den Markt geholt, mhm. Dalton Schulz.
1: Genau, Texans, eines der Teams, werden am Montag ja unser letztes Update gemacht. Da waren die Texans auch äh, sehr prominent drin. Und da hatten wir schon gesagt, die Texans bauen nicht so, wie hast du es gesagt, ich glaube, ein ganz, ganz gutes Nest, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, ähm, für, das, für das Küken. Genau, für das Quarterback-Küken. Und das ja. setzen sie jetzt eigentlich fort. Wir hatten die Offensive Line, war ja am Montag ähm, so ein bisschen das Thema mit dem neuen Laramie-Tunsell-Vertrag. Da haben wir schon gesagt, Playmaker sind jetzt natürlich ein Punkt, weil auch ein Thema am Montag war ja der Brandon Cooks Trade, der mhm. die Texans jetzt wenig überraschend, aber jetzt sie dann auch offiziell verlassen hat. Also Playmaker noch ein Thema. Und da sind sie jetzt natürlich noch nicht fertig. Ich bleib dabei, dass Wide Receiver an Nummer 12, das ist ja der zweite Erstrundenpick pick der Texans, absolut äh, im Rennen ist, passend zur heutigen Folge. Aber jetzt dann einen Spieler wie Dalton Schulz zu bekommen, der allem Anschein nach ähnlich wie C.J. Gardner-Johnson seinen Markt falsch eingeschätzt hat, beziehungsweise sein Agent den Markt falsch eingeschätzt hat, und am Ende jetzt für ein Jahr und 9 Millionen Dollar unterschreibt, bis zu 9 mhm. Millionen Dollar unterschreibt, in der Hoffnung, eben nächstes Jahr dann einen stärkeren Markt zu haben. Das ist halt ein Signing, das schnell auch helfen wird wenn wir jetzt überlegen, was hilft einem Rookie-Quarterback, der in diese Situation reinkommt. Und ich bin ja nicht mal so ein großer Dalton schulz fan weil der halt einfach rundum solide ist. Und ich so als Team, von, von der, von der Teambuilding-Perspektive wäre ich da zögerlich, so ein Tident da jetzt viel zu bezahlen. Haben die Texans jetzt ja auch nicht gemacht mit diesem Einjahresvertrag. Und in diese Situation dann gibt er den Texans halt einen Tident, der inline spielen kann, der blocken kann, der ein verlässlicher hm. Receiver ist und der halt wahrscheinlich auch gerade für einen jungen Quarterback eine gute Absicherung sein kann.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Einfach ein wirklich sehr, wie du schon gesagt hast, solider Passcatcher ja auch. Genau. Das hilft einem jungen Quarterback durchaus. Und dann gibt es noch Support fürs Backfield, aber wahrscheinlich eher in der Backup-Rolle. Ex-Bills Running Back Devin Singletary ist jetzt in Houston.
1: Genau, das spiegelt der Vertrag auch wieder. Ein Jahr bis zu 3,75 Millionen Dollar. Also da sind wir schon sehr weit unten im, im Gehaltsspektrum. Also, ist halt eine total sinnvolle Ergänzung zu Damian Pierce, würde ich sagen. Singletary Damian Pierce. Ich glaube, da hast du ein Backfield, mit dem du schon arbeiten kannst, kannst du noch, noch überlegen, ob du noch einen, äh, einen Pass-Catching-Back irgendwie mm. noch dazu holst, aber stilistisch ergänzen die beiden sich ja schon auch recht gut.
0: Ergänzen auf jeden Fall, aber mein erster Gedanke war auch, irgendjemand, der ganz zuverlässig Bälle fangen kann ja. bei Third Down, wäre gar nicht so ja. schlecht. Einer, aber, der, Spoiler, mm? da
1: gibt es einige in diesem Draft. Also da, wenn sie das, wenn sie das suchen und irgendwie in den mittleren Runden, da werden sie was finden.
0: Einer, der es auch nicht so sehr mit Bälle fangen hat und auch ein Running Back ist, ist Damian Harris, ehemaliger Patriots-Running Back. Der ist jetzt aber bei den Bills im Backfield unterwegs.
1: Genau, und Bills, ja eben ja, Devin Singletary verloren. Mhm. Und ich habe dann auch mal kurz auf die Depth chart geschaut. Mein James Cook und Naheim Heinz, die haben so das Gegenteil zu, <lacht> zu dem, was, was Houston hat. Die haben mal halt zwei Passcatcher. Ähm, ein gutes Receiving-Backfield, aber doch eher auch überschaubares Rushing-Backfield, würde ich sagen. Und Harris, auch hier wieder, finde ich, passt halt super als Ergänzung rein. Auch bei ihm ist es ein Jahr bis zu 3,75 Millionen, also auf den ersten Blick erstmal der gleiche Vertrag, den Singletary bekommen hat. Ein 26-jähriger Running Back, der vorletztes Jahr knapp 1.000 Rushing Yards, 15 Rushing Touchdowns hatte für die Patriots. Mhm. Und ich mag das für Buffalo vor allem, weil er ihnen halt eine Physis gibt, die sie bisher nicht hatten. Also, Damien Harris ist ja auch noch mal ein ganz anderer Typ, Running back als Singletary. Damien Harris ist ja eher der Damien Pierce, wenn man so will. Ähm, physischer Runner. Mal gucken, ob sie vielleicht auch im Run-Game jetzt ja strategisch so ein bisschen umdenken. Mal schauen. Aber er ist einfach ein offensives Element, das sie so bisher nicht hatten. Und ich glaube auch eins, dass dieser Offens fehlt. Natürlich musst du das dann immer noch in die richtigen, äh, ja, in die richtigen Strukturen reinpacken und ihm entsprechende Gelegenheiten geben. Aber ich glaube, so eine Art Runner kann dieser Offens gut tun.
0: Ja. Und ist auch für Damian Harris, glaube ich, ein Upgrade. Hatte echt einen schweren Stand bei den Patriots. Ja, Hatte mit Verletzung ja. zu tun. Dann hat man da aber eher einen Ramondre Stevenson präferiert hm. in New England. Und wie du schon sagst, die Bills haben so einen Runner-Typ einfach nicht. Das, ich glaube, gerade so Short-Yardage, Goal-Line-Work, genau. da könnte Damian Harris ja. eine gar nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Dann sind wir bei den Tennessee Titans. Die haben in ihre Secondary investiert. Und zwar in Form von Sean Murphy Bunting
1: ja, ist ein Deal als Absicherung, würde ich sagen. Ein Jahr bis zu fünf Millionen. Äh, Murphy Bunting bringt Flexibilität mit, kann im Slot spielen, kann außen spielen, hat bei den Bucks ja auch beides regelmäßig gemacht. Und die Titans an sich, die Titans haben ja eigentlich ein gutes Trio mit Fulton, Elijah Molden und Roger McCreary. Aber eben halt auch ein Trio mit Verletzungsproblemen. Und jetzt Murphy Bunting zuletzt auch Verletzungsprobleme gehabt, muss man dazu sagen. Ich würde einerseits nicht ausschließen, dass er starten kann in dieser Gruppe, ob jetzt im Slot oder außen. Im besten Fall ist er halt deine Absicherung und eine Art High-End Nummer 4. Und wenn dann einer verletzt ist, dann hast du einen, einen sicheren Kandidaten, der reinrutschen kann. Also ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Reaktion auf die Verletzungen, ähm, die Verletzungsprobleme, die sie letztes Jahr hatten in der Secondary und diese Titans-Cornerback-Gruppe. Damit kannst du schon arbeiten.
0: Die Indianapolis Colts haben quasi Slot-Receiver getauscht. Paris Campbell ja verloren, aber jetzt Isaiah McKenzie den Ex-Bills-Wide-Receiver geschnappt.
1: Ja, also wie du sagst, direkter Ersatz. Im Prinzip auch irgendwo ähnliche Spielertypen. Mhm. Nicht ganz eins zu eins, aber schon so diese Speed-Slot-Receiver-Rolle. Ähm, ich ich glaube, McKenzie hat sogar ein bisschen mehr Upside als Campbell, ehrlich gesagt. Bei Campbell sind halt Verletzungsproblem immer gewesen. Bei McKenzie ist es die Inkonstanz als Receiver. Ähm ich glaube, es ist eine sinnvolle Reaktion im ersten Schritt auf den Campbell-Abgang und die Colts brauchen ja auch einfach so ein bisschen Explosivität. Sie haben Pittman und Alec Pierce, so diese großen Receiver, ähm, aber sie brauchen auch so ein bisschen Explosivität, Quickness auf der Receiver-Position und damit ist es jetzt nicht unbedingt erledigt, wenn du McKenzie holst, aber es ist eben ein erster Ersatz, nachdem sie Campbell verloren haben.
0: Das waren die News. Jetzt sprechen wir über Wide Receiver. Der NFL Draft. Du hast ja schon gesagt, du hast mega Bock auf diese Folge und mhm. ich kann da nur zu 100% zustimmen, gerade weil ich jedes Jahr, und ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, jedes Jahr das Gefühl, Wide Receiver und Running Backs zu scouten, fällt mir so, so viel einfacher, weil ich zumindest weiß, weil ich jetzt nicht im Tackle Football, aber weil ich diese beiden Positionen irgendwie mal gespielt habe und weiß, mhm. worauf es ankommt, worauf man achten muss, worauf man als Spieler achtet, was Schwierigkeiten sind und so weiter. Also die Details fallen mir viel leichter, mhm, ähm, ja, das zu beobachten und zu, zu analysieren. Und deswegen ist das immer wie für mich für mich sind Quarterbacks Arbeit und jetzt die Wide Receiver, <lacht> und die Running Backs sind halt also das ist einfach nur Spaß. Ähm, macht großen Spaß, zumindest ähm, die vorderen Regionen, wenn man dann hinten raus ähm, dann so in Runde 5, Runde 6 oder so weiter kommt.
1: Ja, ja.
0: Da wird es auch mal zäh, aber das ja. ist bei jeder Position so. Aber trotzdem mhm. grundsätzlich die Wide Receiver und Running Backs, zwei meiner Lieblingsfolgen im Jahr.
1: Ja, da ist bei mir auch so. Ich würde Also für mich gehört Quarterback auch mit dazu, aber das liegt dann halt auch einfach daran, dass ich mich bei Quarterbacks halt ewig reinfuchse. Also ich, ich schaue auch von keiner keiner Positionsgruppe so viel Tape wie von den Top-Quarterbacks ähm, und investiert halt auch einfach super viel Zeit rein, ist auch jedes Jahr die erste Position, die ich angehe, das heißt so der ist auch immer so der Startpunkt, was so Draft-Vorbereitung mhm. äh, Draft angeht, dann ich habe eine Weile gebraucht bei der Receiver-Gruppe dieses Jahr, mhm, ähm, Stimmt. weil also es war halt schon so ein bisschen so, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es war so ein bisschen so: man hat man hört natürlich von bestimmten Namen bestimmte Sachen gehört. Der und der ist gut und man sieht manchmal ein Bigboard hier und da und dann ist das irgendwie ein Top Ten Spieler oder sowas. Und da war ich bei mehreren erstmal ein bisschen enttäuscht. Mhm. Es gab dann ein, zwei, und das werdet ihr dann später in meinem Ranking sehen, wo mit der Zeit, so mit dem fünften Tape, mit dem sechsten Tape, sind die dann mehr und mehr, bin ich mehr warm geworden mit denen. Und dann habe ich mehr und mehr gesehen: okay, das kann der, okay, das ist seine Qualität. Jetzt so langsam wirklich ich, sehe ich Muster und, und erkenne ich so, wie der gewinnt und warum das nicht irgendwie Zufälle sind, sondern was er wirklich konstant macht. Und da gab es dann ein paar, wie gesagt, hat es ein bisschen gedauert, wo ich dann aber auch warm wurde. Trotzdem muss man, glaube ich, noch mal ganz klar sagen, was wir jetzt am Anfang schon gesagt haben, es ist keine Klasse von der Qualität, wie wir sie die letzten Jahre auf Receiver hatten. Also die letzten Jahre hatten wir eigentlich immer, wenn ich jetzt an meine Big Boards denke, da waren eigentlich immer receiver in der Top 10 mit dabei, mm. die letzten zwei, drei, vier Jahre. Ähm, dieses Jahr, ich meine, mein Big Board ist gerade noch in den, in den Kinderschuhen. Ich habe jetzt äh, drei Positionsgruppen durch und bin mittendrin bei den Edge-Rushern. Das heißt, dementsprechend ist da noch nicht so wahnsinnig äh, viel Fleisch dran, was das Big Board angeht. Aber ich vermute, dass dieses Jahr kein Receiver bei mir, Top Ten sicher nicht, vielleicht nicht mal Top 15 sein wird. Ähm, das einfach nur so ein bisschen vielleicht zur Einordnung der Klasse. Ich habe am Ende hab ich, es gibt für mich drei Receiver, wo ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich sie in der ersten Runde drafte. Das war in den letzten Jahren definitiv anders.
0: Ja, gehe ich zu 100 mit. Bei mir sind es am Ende auch drei geworden. Mal sehen, ob es die gleichen drei Namen sind. Wir machen wieder jeder eine Top 10 und sprechen hinten raus dann noch mal über ein, zwei Sleeper. Ich habe letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, bei den Quarterbacks mit meiner ähm, Fünf angefangen, also das Ranking angefangen. Ich würde vorschlagen, leg du doch mal los.
1: Ah, sehr gerne. Ähm, meine Nummer 10 ist von Tennessee Cedric Tillman.
0: <lacht> Schön, ja, sticht. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, übrigens kleiner Hinweis ähm wir kennen natürlich wieder jeder nicht das Ranking des anderen, deswegen ist das schon mal, wir reden hier, das ist wie die letzten Jahre auch, wir reden darüber, oh, wir haben bestimmt komplett mm, unterschiedliche mm, Rankings mm, und dann fangen ja, wir einfach mit der gleichen Nummer 10 an. Ja. Ähm, wenn jetzt Adrian Spieler genannt hätte, der deutlich später bei mir kommt, dann würden wir auch wahrscheinlich erst später über ihn sprechen, aber über Cedric Tillman können wir jetzt gerne sprechen. Wie gesagt, auch meine Nummer 10.
1: Genau, und Cedric Tillman, ähm, der andere Tennessee Receiver, wenn man es Bisschen böse formulieren will. Es gibt zwei, den zum anderen werden wir später noch kommen. Ähm, anderer Receiver-Typ auch. Cedric Tillman ist ein, einer der wenigen, kann man ja fast sagen, wirklich großen Receiver, 6'3", 213 Pfund, also da reden wir wirklich über, wenn wir jetzt auf NFL mal denken, Ex-Receiver-Maße, rein körperlich betrachtet, hat verletzungsbedingt nur sechs Spiele gemacht, letztes Jahr, dementsprechend die Stats auch jetzt nichts, was einen umhaut, gerade im Vergleich eben zu seinem Tennessee-Mitspieler Shalen Hyatt, zu dem wir gleich noch später noch kommen werden. Ähm, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Mhm. Cedric Tillman, ich habe bei, bei Tillman im Laufe der Analyse dann irgendwann mal alle seine Touchdowns angeschaut, die er für Tennessee hatte. Also wirklich einfach nur alle Touchdowns. Und das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Sample-Size, aber warum ich es erwähne, ist, weil man, finde ich, gerade bei diesen Touchdowns, die Kernkompetenzen, die er dann in seinen Spieltapes jeweils insgesamt immer gezeigt hat, ganz gut auf den Punkt gebracht sieht. Ähm, der hat eben diese Größe, der hat diese Physis und ich finde. Im Gegensatz zu manch anderen großen Receiver in dieser Klasse nutzt er die auch am Catchpoint konstant. Mhm. Also, du siehst, dass er Contested Catches gewinnt. Du siehst auch, dass er Gegenspieler so, ja, ich finde, da gibt es kein richtiges deutsches Wort, so outboxen kann. Also, eben am Catchpoint so ein bisschen sich behauptet, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Der so Basketballspieler am Korb quasi.
1: Ja, genau, der Rebounder. Ähm, mhm. Hat bei Tennessee auch viel Downfield gemacht. Ich glaube, das wird für ihn aber auch in der Red Zone funktionieren weil er sich gut zum Ball neu positioniert, weil er mit dem Körper am Catchpoint eben dann den Ball auch gut abschirmen kann. Tillman gewinnt vertikal, Speed ist in Ordnung, bewegt sich ganz gut für seine Größe. Ah, der hatte einen Yards-after-Catch-Touchdown gegen Vanderbilt, bei dem er auch mit, mit Körpertäuschung wirklich nach dem Catch Gegenspieler aussteigen lässt. Also ja, der ist groß, aber das ist kein steifer Receiver-Typ, das ist keiner, der jetzt irgendwie mhm. nur geradeaus laufen kann. Mhm. Ähm, ich finde gerade, was er am Catchpoint macht, wie er halt so dieses Ball-Tracking wie er sich auch neu ausrichtet, wenn der Ball ein bisschen zu kurz kommt und dann eben die Füße hat, die, die Füße hat, die Größe hat, um dann das auch ne, am Catchpoint zu verteidigen. Das macht ihn, finde ich, schon zu einem interessanten Spieler in Kombination mit dem Speed, den er gezeigt hat, mit den Qualitäten in der Red Zone. Finde ich, ist es ein Spieler, den ich durchaus an Tag 2 des Drafts noch nehmen würde. Also das kann man vielleicht ja immer noch dazu sagen, äh, wo wir uns rundtechnisch bewegen. Ich bin mit Cedric Tillman wirklich genau in der Mitte der dritten Runde. Da würde ich ihn draften, rein von meiner Grade her. Und wie er sich bewegt, also zum Beispiel, schaut, euch, schaut ihn euch gegen Georgia an. Da hat er gegen Kili Ringo gespielt, der ja einer der, weiß nicht, Top-5-Cornerbacks in diesem Draft ist, Top-6-Cornerbacks. Und auch da sieht man, wie er eben zum Beispiel mit Comeback-Routes, also dass er vertikal wirklich pusht und dann aber scharf zurückkommt zum Ball, dem ganz schöne Probleme bereitet hat. Ähm um, ich mag ihn ganz gerne, die Verletzung ist halt super bitter, weil ich glaube, in dieser ultraproduktiven Tennessee-Offense, wenn der das ganze Jahr über gespielt hätte, dann wäre da wahrscheinlich auch da ganz andere Zahlen stehen. 2021 war so für ihn dann die mit Abstand produktivste College-Saison. Mit 64 Catches, über 1000 Yards, 12 Touchdowns. Also für mich, Cedric Tillman, großer Big-Body-Boundary-Receiver, denkt so ein klein wenig an einen Tee Higgins Light vom Spielertyp her. Da bin ich bei ihm gelandet und ich glaube, das hat Value. Ich glaube schon, dass er dann in dieser Rolle doch auch ein bisschen eindimensional ist. Aber du kannst ja einfach mal mit den negativen Punkten einsteigen.
0: Ja, also dafür, dass das deine Nummer 10 ist, klang das sehr überschwänglich. Ja, ähm, das ich das weiß, du hast noch keine negativen <lacht> Sachen gesagt, aber Ja, genau, ja, ja. Bei den positiven klangst du. Also, ich habe so ungefähr zwei Sätze bei den positiven Sachen, <lacht> ähm, die sehr, sehr ähnlich sind zu deinen. Das Grundproblem bei mir für Cedric Tillman ist, der gewinnt halt, weil er groß ist und sprunggewaltig genau. ist und nicht, weil er ein besonders guter Receiver ist. Und auch, wenn du jetzt T. Higgins nennst, T. Higgins ist in meinen Augen deutlich, deutlich besserer Route-Runner. Ja. Weil, wenn du so im College gewinnst mit, ja, oder weil du groß bist und nicht, weil du so herausragend gut bist in allen anderen Receiver-Attributen, dann wird das in der NFL halt bedeutend schwieriger für dich. Ich finde, dass er viel zu selten über Route-Running, pures Route-Running, Separation kreiert. Mhm. Ja, er mag vielleicht beweglich sein für die Größe, aber mich hat 0,0 überrascht, dass er kein Agility-Testing bei, mhm. bei der Combine gemacht hat. Weil ja. für mich wirkt das alles sehr schwerfällig. Also da fehlt Quickness, da fehlt Explosivität, Beschleunigung. Und auch alleine also für mich, du hast jetzt die Comeback-Routes genannt, für mich dauert das Abbremsen viel zu lang bei ihm. Also das sind einige Schritte, bis er zum Stehen kommt. Das sind alles so Dinge, die beim Thema Route-Running dann zusammenkommen. Und wenn ich mir dann eben so einen Receiver vorstelle, Groß, physisch, ja, dann erwarte ich irgendwo auch, gerade wenn wir von einem Outside-Receiver sprechen, dann in dieser Tennessee, in dieser vertikalen tennessee offense dann erwarte ich irgendwo auch einen gewissen Top-Speed, den fand ich jetzt auch nicht so beeindruckend bei ihm. Bei den positiven Dingen gehe ich komplett mit. Der hat einen gewissen Wert, gerade eben in dieser Receiver-Gruppe. Es sind sehr wenige mhm. große physische Receiver dabei. Aber für mich auch nicht vor der dritten Runde. Cedric Tillman.
1: Genau, Ich hab, das hast du so zusammengefasst eigentlich. Ich hab mein, erster, oder mein zentraler negativer Punkt ist, ich weiß nicht, auf wie vielen Wegen der in der NFL gewinnen kann. Und wenn es halt wirklich mhm. mit Größe ist, dann ist es halt sehr eindimensional. Release finde ich auch so ein bisschen überschaubar bei ihm. Da ist er echt auch so ein bisschen träge manchmal. Also, er braucht halt so, ist eher, eher einer, der mit, mit, mit langen Schritten sozusagen Tempo aufnimmt. Am Anfang braucht er so ein bisschen. Ähm, er hat natürlich die Physis, um durch Kontakt auch in der Route zu arbeiten, aber habe ich mir auch aufgeschrieben: Route Running ist sehr überschaubar. Was natürlich auch dann teilweise wieder an dieser Offense liegt, da kommen wir bei, ja. bei Hyatt auch noch mit äh, drauf. Und ich habe. Ich habe ja vor zwei Wochen ein bisschen über diese Offense gesprochen in der Quarterback-Folge, als es um Henton Hooker ging. Also wenn ihr da vielleicht nochmal reinhört, ähm, diese Offense ist halt schwer zu projecten. Und wenn halt die Receiver nur drei Routes laufen, ist es halt manchmal auch so ein bisschen schwer zu sagen, könnte der vielleicht mehr als route Runner? Bei Tillman glaube ich schon, dass er als route Runner relativ eindimensional ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Mhm. Ähm, auf die Art und Weise gewinnt er nicht. Er ist, äh, wird schon kurz, wird 23 kurz vorm Draft. Er war fünf Jahre bei Tennessee, also dementsprechend auch schon auf der älteren Seite. Verletzung hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt, war eine Knöchelverletzung. Mhm. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Also, es gibt so ein paar klare Negativpunkte, deswegen würde ich ihn auch nicht höher ziehen als Mitte dritte Runde. Aber ich glaube, Mitte dritte Runde, wenn er dann als deine Nummer Idealerweise als High-End Nummer drei, wenn du schon irgendwie eine Nummer eins und vielleicht einen guten Slot oder Thailand hast, in deine Offense kommt, ist es halt, glaube ich, einer, den die Defense respektieren muss, weil er die Größe und die die Downfield-Playmaking-Qualitäten mitbringt.
0: Cedric Tillman, unsere gemeinsame Nummer 10. Soll ich dann einfach mit meiner mhm. Nummer 9 mal vorstellen? Ich,
1: ich hoffe mal, die ist dann anders als von mir. Äh,
0: meine Nummer 9 heißt Rashi Rice.
1: Ja, sehr gut. Der ist bei mir auf der 12 am Ende gelandet.
0: Uh, das ist natürlich äh, fatal. Ähm, Rashi Rice SMU. Rashi Rice gefällt mir eigentlich. Ganz gut, weil er in allem ganz gut ist. Also der ist grundsolide. Das ist ein richtig richtig grundsolides Gesamtpaket, keine signifikanten Schwächen in meinen Augen, also zumindest nicht katastrophal und aber auch dann auf der anderen Seite jetzt auch keine herausragenden Stärken. Gleichzeitig ist er aber einer der wenigen großen Receiver, hat eine richtig gute Spannweite, nenne ich das mal, also lange Arme. Den finde ich vor allem beweglich für seine Größe. Ich glaube, er ist ein Stückchen kleiner als Cedric Tillman, muss man fairerweise sagen. 6'1. Genau, 6'1. Und deshalb auch wahrscheinlich deutlich beweglicher. Aber was er generell mit seinem Körper machen kann, also der hat so gute Ballskills, eine richtig starke Körperbeherrschung. Also der hat ein paar richtig spektakuläre Catches abgeliefert, auch so die unmöglichen gecatcht, auch wenn sie contested waren. Da ist Rashee Rice wirklich in seinem Element. Das sah teilweise auch echt dominant aus im College, liegt aber zum einen an einer Offense, die relativ wenig nach NFL aussah. Und auf der anderen Seite an der ja überschaubaren Konkurrenz, gegen hm. die er gespielt hat bei SMU. Das ist halt einfach hm. nicht das höchste Level, dem man da gegenübersteht. Deswegen muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber eben bei SMU war er wirklich ja, war sehr auffallend. Ja, ich wollte jetzt gerade schon zu den negativen Punkten übergehen, aber das kannst du ja machen, weil du hast ihn ja deutlich niedriger als ich.
1: Aber noch mit der gleichen, das ist halt das, was ich vorhin gemeint habe, so zwischen, bei mir zwischen 8, zwischen 9 und 13 ungefähr, auch von der Great Hell ist es austauschbar. Ja, das ist bei
0: mir ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, den Cut nach 11. Also okay. bei mir ist okay. es, lass mich noch mal eben schauen. Ich glaube Platz sieben bis elf oder ist es Platz? nee, Platz neun bis elf.
1: Okay, also einfach nur mal zum Verhältnis oder zum Vergleich bei mir. Ich habe ja eben gesagt, Tillman wäre für mich Mitte dritte Runde. Rasheed Rice habe ich Ende dritte Runde. Also mhm. da ist nicht viel dazwischen. Äh, ja, ein zwei Sachen positiv noch hast du gar nicht jetzt gesagt. Ähm, Rasheed Rice war die Passing Offense bei SMU. Der hat ja, ja, 56 ja. Targets gehabt letztes Jahr. Das ist, <lacht> das ist vollkommen
0: richtig. Das habe ich äh, mit äh, eingeschlossen bei Saat, sah sehr dominant aus. Ja, de, also der Aber die, Du hast vollkommen recht, ja.
1: Ich glaub, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte der über 100 Targets mehr als der Zweitplatzierte in dieser Offense. Ähm, generell hat Production, ist ja das, was, was du gemeint hast, eben auffällig 19 Touchdowns über die letzten zwei Jahre. Hm. Letztes Jahr die drittmeisten Deep Catches gehabt im College Football mit 18. Ähm, ja, es ist halt wirklich die Dynamik mit einer guten Größe. Ist jetzt kein kein 6'4 Receiver, aber wie gesagt 6'1 ist in dieser Klasse ja schon auf der größeren Seite eine äh, ne gute, gute Dynamik einfach in seinem Spiel. Ähm, und halt so ein ja so, so diese akrobatischen Highlight Catches hat er halt. Also er ist halt auf der einen Seite ist er so glaube ich und das wird denke ich auch seine Rolle sein in der NFL so so ein, so ein solider Underneath Receiver. Und, und einer, der auch richtig Targets fressen kann. Und er hat halt diese gelegentlichen, diese unfassbaren Highlight-Catches. Die sind halt immer wieder in seinem Spiel drin. Ich habe halt das, was du eben auch gesagt hast, so er macht halt alles gut, habe ich halt so ein bisschen auch auf der negativen Seite, er macht halt nichts sehr gut, so ein bisschen. Er ist irgendwie keiner, kein, der sich mit seinem Speed vom Hocker haut. Ähm, ich finde, bei Rice sind manchmal die Routes so ein bisschen wild. Ich glaube, da könnte noch wesentlich mehr, mehr Kontrolle rein, genau wie beim Release. So dieses ganze Receiver-Spiel, glaube ich, kann bei Rashid Rice noch besser werden, was ja vielleicht dann auch noch heißt, dass noch ein bisschen Upside drin ist. Ähm, hat ein paar Fumbles bei Runs nach dem Catch gehabt, Ball-Security generell, fand ich so ein paar Mal nicht so ideal, aber das ist halt eine, ein ganz anderer Receiver-Typ als Tillman jetzt, wo wir gesagt haben, Tillman ist so ein Boundary-Receiver, idealerweise dann Nummer 2 Outside, der eine ne Rolle auch vertikal einnimmt, aber vor allem ja auch halt mit der Größe und Physis. Rice ist für mich halt eher einer, wo ich sage, den kann ich mir auch innen vorstellen und halt wirklich mit als Screen Receiver, was er ja auch viel gemacht hat bei SMU, hat er ja auch viele Screens gefangen und als Screen Receiver aber auch eben so diese klassischen Slant-Routes, solche Geschichten und dann ihn eben auch nach dem Catch ein bisschen was machen lassen und ich glaube, da, da liegt auch eine Qualität von ihm eben, diese Transition hin zum Runner nach dem Catch, die fand ich bei Rice auch ganz gut.
0: Einfach ein schönes Gesamtpaket, in ja. meinen Augen. Speed. Wenn der noch ein bisschen mehr Speed hätte, äh, wird er, glaube ich, noch ein, zwei Plätze weiter ja, oben sein. Also,
1: es ist halt Und deswegen passt für mich auch in die andere rolle eben rein. Es ist halt bei ihm der Long Longspeed.
0: Mhm. Weil
1: die Beschleunigung ist da. Der hat einen 10-Jahr-Split von 1,49 Sekunden. Das ist eigentlich relativ gut.
0: Ja, das aber on Tape, klar, aber also ich habe, der hat ja auch so absurde Sprünge bei der Combine gemacht, dass yeah, genau, er auch genau, auf ja. viel Explosivität schließen lassen müsste. On Tape habe ich diese Explosivität aber zu selten ja, gesehen.
1: Auf jeden Fall nicht so, wie er getestet hat. Da bin ich, da bin ich bei Nein. dir. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube, seine Rolle idealerweise ist halt Possession-Receiver in der NFL. Mm. Und ja. ich glaube, da kann er Value haben. Das wär, also, wie gesagt, dritte Runde grab ich ihn ja auch nochmals noch mal als, als, als Grade. Das ist ja keine schlechte äh, das ist ja keine schlechte Grade für einen Receiver.
0: Die bust bei Rushy Rice ist in meinen Augen sehr gering. Du weißt, was du bekommst. Mhm. Das Boom-Potenzial ist halt Also, ist genau. nicht ausgeschlossen. Ja, ähm, es, ja. Aber es ist halt auch wahrscheinlich eher gering. Ja, ja, Wer ist deine Nummer 9?
1: Meine Nummer 9 ist Marvin Mims von Oklahoma. <lacht> äh,
0: das ist töricht.
1: So ja, Gut, sehr gut. Hast, über, wir über, den den den... Wir,
0: über den sprechen wir später. Auf
1: Eis legen. Okay, gut. Sehr ja, gut. Gerne. Dann bin ich sehr gespannt, wo du den hast. Aber dann. Äh,
0: dann mach doch deine Nummer
1: 8. Genau, mach ich meine 8 stattdessen. Meine Nummer 8 ist Stanford Receiver Michael Wilson.
0: Uh. Hast ja. du den bei dir drin? Den habe ich nicht in der Top 10, nein. Gut,
1: okay, sehr schön. Dann haben wir schon doch mal ein paar Unterschiede. Ähm, ich mag den sehr. Also ich, muss ich sagen, ich habe Michael Wilson am Ende, glaube ich, weiß gar nicht, fünf Tapes oder so von ihm angeguckt. Mhm. Und mit jedem Tape mehr war es für mich so. Also, ich habe ja dann immer meine Liste so: Tape, keine Ahnung, Spiel gegen XYZ. Und dann habe ich positiv, negativ. Und so die, mit jedem Tape wurde die Negativspalte irgendwie immer kürzer. Also, mhm. diese Notizen, die ich mir halt mache, während ich das schaue, wurden immer kleiner. Ähm, Maße sind gut bei ihm: 6,2, 213 Pfund. Also, ein klein bisschen größer als Rice. Ähnliche Gewichtsklasse, ungefähr ein bisschen schwerer. Dabei aber ziemlich athletisch, vor allem explosiv. Sehr, sehr gute Testwerte auch gehabt im Hochsprung, im Weitsprung ein Elite-Wert im 10-Jahr-Split bei ihm. Ähm, hatte auch einen guten Senior Bowl, also so also der Pre-Draft-Prozess. War sehr gut für Michael Wilson. Den hat er auch gebraucht, muss man sagen. Weil er einfach so ein bisschen Injury-Fragezeichen hatte, kommen wir gleich noch damit dazu, die man bei ihm bedenken muss. Ähm, Wilson ist ein tougher Receiver. Nach dem Catch ein tougher Receiver, aber auch was was Catches über die Mitte angeht. Ich es bei ihm auffällig, gerade wenn wir jetzt über ja, den Vergleich zu Tillman zum Beispiel gesprochen haben, ich finde es bei Wilson auffällig, dass der echt schon eine viel, einen vielfältigen Route-Tree gelaufen ist. Mhm. Also innen, außen, verschiedene Routes, wirklich viel da auch gemacht hat. Der kann blocken. Das ist eine Qualität, die nicht viele Receiver in diesem Draft mitbringen. Wilson hat die Maße, wie gesagt, 6'2", 213 Pfund, hat die Physis und aber auch den Willen zu blocken, weil ganz oft ist es ja einfach auch ein wichtiger Punkt, ich meine, 6-2, 6-1, 6-2, 210-Pfund-Receiver es oft. Manche wollen halt nicht gerne blocken. Bei Wilson ist es anders. Ähm, der will blocken und das macht er auch gut, in meinen Augen. Der ist gut am Catchpoint, richtet sich auch da zum Ball äh, neu aus. Hatte eben auch den Frame für Contested Catches. Und was er halt wirklich, was für mich auch wirklich überrascht hat, weil du halt so einen größeren Receiver sie ist ein bisschen schwerer, der auch blocken kann, aus dieser stanford sie auch kommt, die auch gerne den Ball läuft. Was mich überrascht hat bei ihm war halt die Beschleunigung. Der nimmt richtig gut Tempo auf und der hat super schnelle Füße. Und was er halt damit viel macht, ist früh im Play gewinnen. Also der, der Play Speed ist echt gut und dann hat er so diese einzelnen Bewegungen mit den Füßen, so eine kleine Körpertäuschung und hat halt regelmäßig Cornerbacks damit auch aus der Balance gebracht. Ähm, kann auch, finde ich, auch da wieder, gerade für seine Größe, aber selbst wenn wir diesen Qualifier weglassen, kann der scharfe Routes laufen, ähm, kann kontrollierte Routes laufen. Und wenn er halt Raum bekommt beim Release, wenn, wenn er jetzt nicht in Press war, dann kann der halt echt explodieren und hat dann, wenn er so ein Two-Way-Go hat, also ne, wenn er links oder rechts gehen kann, hat der Cornerbacks echt ziemlich konstant aussteigen lassen. Und das war für mich halt ein Komplettpaket, wo ich gesagt habe, also, das hat für mich schon echt Value und da sehe ich auch noch Potenzial. Der kann blocken, der kann innen, der kann außen spielen, der ist als Route-Runner in Ordnung schon, der hat die schnellen Füße, aber auch die Physis, um eben um Catchpoint zu gewinnen. Release fand ich, habe mir seine Senior Bowl Drills angeschaut. Release fand ich auch da ziemlich gut. Ähm, wir wissen, dass das jemand ist, der sehr hoch geschätzt wurde bei Stanford, Team Captain da auch war. Der kann auch Special Teams spielen, wenn man jetzt sagt, wir draften einen hier, keine Ahnung, dritte Runde und wollen aber dann auch, dass der Special Teams spielt. Kann er auch machen. Wir müssen halt über die Verletzungen sprechen bei, mhm. bei Michael Wilson. 2022, also vergangene Saison, nur sechs Spiele gemacht. Verletzungsbedingt 2021 hat er nach einer Verletzung aus der Vorsaison, also aus der 2020er-Saison, hat er 2021 nur vier Spiele gemacht. Also seine letzte wirklich komplette Saison war 2019. Das ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, er ist ein Receiver, der für mich noch konstanter damit werden muss, in der Route dann auch zu gewinnen. Also wie gesagt, auf den ersten Schritten, da hat er oft gewonnen. Aber wenn es nicht geklappt hat, fand ich, fehlt so noch so dieser, dieser zweite Plan so ein bisschen dann, um ihn der Route auch zu gewinnen. Das heißt, er wird auch einen Quarterback brauchen, der ihm ein paar Bälle in enge Fenster zuwirft, letztlich. Ähm, er ist kein Elite-Speed-Guy, kein Long-Speed-Guy, ist es kein Field-Stretcher oder sowas? Wasch wahrscheinlich ist es keiner, hm. der jetzt, so ein bisschen wie das, was wir bei Rice gerade gesagt haben, wahrscheinlich ist es keiner, der jetzt die Elite Upside hat, im Endeffekt. Aber das Gesamtpaket finde ich schon sehr, sehr gut und ein bisschen Upside sehe ich bei Wilson. Deswegen war das so eine, irgendwie eine positive Überraschung für mich, auch ein Receiver, den ich den ich finde, gibt es in diesem Draft nicht so wahnsinnig oft vom Spielertyp her. Eben diese Füße gepaart mit einer gewissen Quickness durch die schnellen Füße plus die, die, die Blocky-Qualitäten. Ähm, ja, ich mochte den sehr. Ich habe den späte zweite Runde, Michael Wilson.
0: Ja, ich kann es ich verstehen. Er ist jetzt bei mir auch nicht weit außerhalb der Top 10 aber dann doch noch mal ein gutes Stück zurück. Und das war so einer dieser Spieler, die habe ich mir gegen Ende noch mal angeguckt. Deswegen nicht so wahnsinnig viele Tapes, weil ich relativ früh für mich entschieden habe, der wird nicht mehr in die Top 10 gu kommen. Jetzt, wo du so geschwärmt hast, denke ich mir, na vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen, äh, sollte ich noch ein paar mehr schauen. Aber ich, ich sehe das alles mit dem Route-Running und alles, was du gesagt hast. Mein Problem ist dann ha halt aber, ein Receiver, der eine 4, 5, 8 auf 40 Yards läuft. Dazu noch so viele Verletzungen hatte. Ja. Der war bei mir halt dann sehr schnell, also ich habe Tapes angeguckt, fand ihn auch ganz nett, dann ein bisschen mich eingelesen, so, das ist immer so die Reihenfolge, die ich mache, um ähm, zu gucken, wie, wie ist so der Stand der Dinge bei ihm und wie du schon gesagt hast, der hat einfach wirklich nicht viel gespielt, ähm, gleichzeitig dann halt eine Combine, auf der einen Seite gut mit den, mit den Jump-Werten äh, und dem 10 yard split auf 40 Yards, aber die 40 sich jetzt eine 4, 5, 8, dazu noch irgendwie richtig kurze Arme, die finde ich auch manchmal auf Tape so ein bisschen auffallen. War er dann bei mir kein Kandidat für die Top 10, aber weit draußen ist er auch nicht.
1: Mm, ja, es ist halt wirklich die, also die Rolle ist halt bei ihm natürlich auch entscheidend. Und da ähm, finde ich, ist die Parallele zu, zu Rice eben wieder so ein bisschen gegeben. Weil wenn du auf den 10-Jahr-Split schaust, da sind Rice und Wilson fast exakt identisch. Also da sind sie fast genau gleich. Ähm, Wilson hat ganz gute Werte gehabt im im, äh, im Shuttle, glaube ich auch. Und halt, und das ist natürlich, das passt halt wieder zu seiner Rolle, 23 Wiederholungen bei Benchpress. Jetzt ist Benchpress nicht Ja, das machen
0: äh, die meisten Receiver das gar das nicht. Das machen viele mit.
1: Receiver gar nicht, genau. Das ist auch nicht der weiße letzter Schluss, aber es passt halt zu seinem Spiel. Ähm, und ich glaube halt, die Rolle, die er in der Offense spielen kann, ist halt einfach Hat mehr Dimensionen als die von vielen anderen Receivers. Auch zum Beispiel mit, verglichen mit Rice, verglichen mit Tillman ähm, die Receiver, auch wirklich mit Marvin Mims, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber verglichen mit den Receivern, die wir bisher genannt haben, glaube ich, hat Wilsons Spiel mehr Dimensionen für eine NFL-Offense. Und das fand ich halt bei ihm attraktiv.
0: Du meinst also äh, der neue J.J. Ossiger White whiteside weil der kann auch sehr gut blocken.
1: Mhm. Der, 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 der neue Tight End J.J. Ossiger White whiteside
0: Michael Wilson vielleicht bald Tight End in der NFL. Wir schauen mal, das ist deine Nummer 8. <lacht> Meine Nummer 8 ist einer, den, glaube ich, ein paar Leute ein bisschen höher haben. Bei mir ist er irgendwie immer weiter gefallen. Aber was nicht unbedingt an ihm lag, sondern an den anderen. Weil wir sind jetzt auch bei mir an Position 8 in der zweiten Runde angekommen mit Josh Downs.
1: Ja, den habe ich ein bisschen höher, aber nur zwei Plätze. Also können gerne jetzt einfach über ihn sprechen.
0: Okay. Josh Downs, North Carolina Receiver. Sehr klein, sehr dynamisch. Slot Receiver, 5,9. Also, ich glaube sogar unter 1,80 ist 5,9 gerade noch so eben. 171 Pfund. Das ist halt einfach das ist in NFL-Kreisen, ist das winzig. Und äh, jetzt müssten eigentlich alle sagen, oh, das ist auch ein richtiger Christoph Kröger-Receiver. Das Problem ist, es gibt mhm. da noch von, davon noch einige mhm. und da kommen auch noch ein paar. Und Josh Downs war der, wo ich am ähm, ja, nicht so richtig mit warm geworden bin. Aber man hat auch viele positive Dinge. Also natürlich mit seiner geringen Körpergröße, sehr tiefer Schwerpunkt, macht sehr gute Cuts. Ähm, seit Running finde ich sehr stark, ist kreativ, hat wirklich einige Tricks auch da auf Lager und sehr viel Kreativität, mhm. die er mit, damit reinbringt. Der spielt auch mit seinem Tempo, ähm, kann so Cornerbacks halt auch noch irgendwie locken, kann mit seiner Dynamik-Separation kreieren, gerade eben bei kurzen Routes aus, der, aus dem Slot heraus. Und nach dem Catch wird er zu einem kleinen, wieselflinken Running Back mehr oder weniger. Gute Vision. Ähm, hat auch Returner, glaube ich, gespielt, was da natürlich perfekt zu passt Und einer, der ja ein bisschen größer gespielt hat, als er als er ist. Also überraschend gut am Catchpoint. Ist da auch manchmal über größere Defensive Backs drüber gesprungen. Und die Combine hat das Ganze auch bestätigt. Dies, diese Explosivität ist nicht nur im Sprinten sozusagen vorhanden, sondern auch im Springen. Ähm, Josh Downs ist ein interessanter Receiver, aber ich hatte dann zu viele Fragezeichen, vor allem im Vergleich zu anderen. Trotzdem, zweite Runde immer noch relativ hoch für einen 5-9-Receiver.
1: Ich sehe ihn dann, glaube ich, ein bisschen besser als du. Also ich habe ihn Anfang, oder frühe zweite Runde, und vor allem aber habe ich ähm, ihn Also meine 8 und 7 sozusagen sind ein Tier dahinter, und Josh Downs ist dann für mich das Tier drüber. Der letzte mhm. Platz sozusagen auf dem Tier drüber. Also ich habe ihn dann schon ein bisschen positiver gesehen als du. Ähm, Ultra produktiv gewesen bei North Carolina. Ja. Letztes Jahr 1000 Yards, 11 Touchdowns. Das Jahr davor sogar noch produktiver gewesen mit 1300 Yards, 8 Touchdowns. Ähm, Hat er auch nicht
0: das allerschlechteste Quarterback-Play.
1: Richtig, ja, richtig. Äh, absolutes Target-Monster auch gewesen, genau wie du gesagt hast. Returner ähm, kann er spielen. Ja, ist halt einer, der mit, mit unfassbar schnellen Füßen auch spielt. Also, finde ich, sind so, so ein paar hm. Oder das führt so zu so ein paar Attributen, die sein Spiel einfach prägen. Die Körpertäuschungen auf hohem Tempo sind bei Josh Downs einfach da. Richtungswechsel, Körpergewicht auf ein Bein verlagern und dann blitzartig Schwerpunkt wieder ändern. Das ist halt bei ihm, sieht man regelmäßig auf seinen Tapes. Tempo wieder aufnehmen, kein Problem. Und ich finde, mit den Qualitäten spielt Downs auch relativ bewusst. Also er nimmt Tempo raus, legt dann wieder zu, er nutzt so Stutter-Steps und dann explodiert er plötzlich in die eine Richtung. Das heißt, auch alles, was so Routes mit Richtungswechsel sind, Whip Routes, Comebacks, solche Sachen, sind halt super gefährlich mit ihm. Und da kreiert er auch sehr, konstant Separation. Ja. Ähm, ja. Stop und Start Qualitäten einfach sehr, sehr hoch bei Josh Downs. Ähm, ich fand sogar bei ihm die vertikalen Routes echt ziemlich gut. Obwohl er jetzt nicht so der Speedster ist. Also er hat nicht diesen Long Speed wie, wie andere Receiver. Aber ich fand die vertikalen Routes gut, weil er halt auf so einem hohen Grundtempo spielt. Und er geht halt dann oft mit so einem hohen Grundtempo vertikal und mit den in Kombination mit den Körpertäuschungen schafft es halt trotzdem, da Wurffenster zu kreieren für den Quarterback. Ähm, ich habe mir außerdem bei ihm aufgeschrieben, also ja, er ist klein, aber Downs war ziemlich gut am Catchpoint. Also, das ist einer, der spielt für mich größer als er ist. Ähm, hat auch so ein paar Highlight-Catches gehabt, weg vom Körper, Contested-Catches, solche Sachen. Das sage ich ja. Sag ich ja. Ja, genau. Also, ich mag den ja, genau eigentlich Genau so gesagt, ja. ich, Also, ich, ich, ich mag den eigentlich mehr als du, aber trotzdem muss ich dir ja halt zustimmen, er ist halt ein Slot-Receiver in der NFL. Und das muss man natürlich beim Value so ein bisschen berücksichtigen. Aber ich würde den frühen Runde 2 nehmen.
0: Ja, haben wir Ja, negative Punkte haben wir jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Für mich, ja, er spielt manchmal größer, als er ist. Gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, dass er sehr viel bei Kontakt dann anfällig sein wird. Also Sieht Press man auch, Coverage, ich. Also in der Route Ja, und in der Route und, auch, und ja. lässt sich da leicht rausdrängen. Und das beschränkt ihn halt sehr, sehr auf, auf nur Slot. Ähm, und ja, deswegen konnte ich ihn irgendwie nicht höher setzen, weil es gibt andere, die ähnliche Nachteile haben und für mich dann noch noch besser aussahen. Aber da kommen wir später zu. Meine Nummer 8, Josh Downs. North Carolina. Dann kommen wir zu deiner Nummer 7.
1: Ja, und da bin ich wirklich gespannt, wo du ihn hast. Äh, meine Nummer sieben ist nämlich der andere Tennessee Receiver, Jalen Hyatt. Hm. Bisschen höher. Bisschen höher, okay. Dann also,
0: er hat doch noch ein paar Plätze dauert, bis er kommt.
1: Da würde ich aber trotzdem jetzt über ihn sprechen. Ähm, ja. Dann. Fang ich doch einfach mal mit den negativen Sachen an. Mach
0: mal die negativen, weil ich bin dann offensichtlich deutlich höher. Weil das genau. ist für mich frühe zweite Runde.
1: Ähm, bei mir ist er dann Mitte zweite Runde. Also sind wir geil. Also von der Route her, von der Route her, von der Runde Ja, aber her das ist, nicht so das ist ja runter.
0: bei den Receivern häufig so, weil so viele dann ja. zwischen Nummer zwei, also Runde zwei und drei und dann unterscheidet sich's minimal. Aber genau. ich finde schon, ähm, dass sieben ganz schön tief ist.
1: Also negative Punkte. Ähm, ein paar Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben. Die Offense ist schwer zu projecten teilweise. Hyatt hat laut PFF in seiner gesamten College-Karriere 62 Snaps gegen Press-Coverage gesehen. <lacht> Und ja, wenn, ich, wenn ihr euch diese Offense anschaut, bei vielen davon ist er ja gar keine Route gelaufen. Weil du in dieser Offense dann auch manchmal einfach keine Route läufst, sondern halt das Play auf der anderen Seite ist. Oder du halt irgendwie nur eine Route fakest oder irgendwie sowas. Also im Kern ist, ist Hyatt vertikale Routes mit einem freien Release gelaufen. Wenn ihr euch diese Offense euch vorstellt, hast diese Ultra-Spread-Formation mit diesen Stack-Receivern. Also ein Receiver weiter vorne, ein Receiver weiter hinten. Hyatt war halt meistens der weiter hinten. Das heißt, du kannst nicht gepresst werden, weil du bist ja ein, zwei yards hinter der Line of Scrimmage, hast einen freien Release, kannst Tempo aufnehmen. Hyatt wurde sowieso nicht gepresst im College, weil halt viele Angst vor seinem Speed hatten und, und ein bisschen off gespielt haben, ja, und dem Raum gegeben haben. Und das ist halt so ein bisschen auch mein Problem mit der Projection, also zum einen, seine Rolle wird halt deutlich mehr Receiver-Dinge von ihm verlangen in der NFL. Und dann finde ich halt, also im Moment ist er halt für mich ein, ein schneller Athlet, der Receiver spielt. Das war so ein bisschen mein Problem mit ihm, weil ich finde, viel zu häufig läuft er gar nicht so richtig Routes, sondern er sprintet halt mehr. Ähm, wenig Nuancen habe ich zumindest gesehen als Routerunner. Wenig, geht so dass du sagst, das ist eine scharfe Route oder eine gut getimte Route. Wenig ich fand, selbst sogar, ich fand sogar seine Stop-and-Start-Qualitäten in den Routes nicht so dolle. So, also, er ist halt, ich finde, er ist halt vor allem straight line schnell. Und bei Tennessee in der Offense hat das halt super funktioniert. Und das, da gibt es natürlich auch eine Rolle für in der NFL. Wenn du halt super schnell bist und geradeaus super schnell bist, wirst du eine Rolle finden in der NFL. In mir hat er halt im College so oft oder, oder viel zu häufig einfach gewonnen, indem er schnell geradeaus oder schnell diagonal gelaufen ist. Und das ist halt schwer auf die NFL zu übertragen. Und ich habe... Nicht nur halt wenig gesehen von ihm als route Runner, sondern das, was ich gesehen habe, hat mir jetzt nicht gezeigt, dass da schon sozusagen der Roadrunner versteckt ist und er es einfach nur nicht zeigen konnte in der Offense. Sondern für mich ist es ein interessanter Receiver wegen Speed, aber alles darüber hinaus für mich ehrlicherweise ein Fragezeichen dahinter.
0: Kann ich auch alles total nachvollziehen. Ich kann aber nicht in dieser Receiver-Gruppe einen unglaublich schnellen 6-0 großen Receiver hinter die ganzen Zwerge, und das sage ich, der ja noch viel kleiner ist als die alle, aber <lacht> hinter die ganzen Zwerge äh, packen, weil, also, ja, das ist ein One-Trick-Pony, aber halt was für eins. Ich, ich kann das auch verstehen, dass man von ihm gerne mehr gesehen hätte, aber, also, gerade bei diesem äh, Press-Coverage-Argument, das hat er sich ja nicht ausgesucht. Nee, natürlich ähm, nicht, genau, natürlich nicht. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, okay, dann setze ich ihn aber weit nach unten, weil ich es nicht gesehen habe. Aber beim Roadrunning gehe ich komplett mit, dass ich da für diese Art von Receiver relativ groß, dafür sehr leicht, sehr schnell, auch ein bisschen mehr Illusiveness, ein bisschen mehr Beweglichkeit gerne gesehen hätte. Bisschen mehr im Roadrunning, das stimmt schon. Ähm, das Ding ist aber auch, der kam ja quasi aus dem Nichts. Der hat vor diesem Jahr gar nicht so wahnsinnig viel Spielzeit auch bekommen, beziehungsweise hatte kaum Production und jetzt halt auf einmal irgendwie 1267 Yards, 15 Touchdowns, fünft Alleiner gegen, äh, gegen Alabama, hatte 18,9 ja. Yards pro Catch. Ich glaube, dass er halt einfach noch sehr, sehr roh ist und wer ihn pickt, der zockt, natürlich. Aber wenn, wenn er hittet, wenn er sich als Receiver noch weiterentwickelt, wenn er mit Press-Coverage umgehen lernt, wenn er besser im Route-Running wird, dann kann der halt richtig hitten. Und dann ärgert sich jeder, der ihn nicht gedraftet hat. Weil das, was er jetzt in diesem einen Jahr als Starter gezeigt hat, finde ich, kann man halt nicht, nicht komplett wegignorieren. Das Potenzial ist nämlich in meinen Augen halt da mit diesem Elite-Speed. Und das Ding ist ja auch, schnell sind viele. Aber dann gleichzeitig auch noch so die die Räume zu finden, so schnell dann auch von den Receivern irgendwie wegzulaufen, weil der war ja immer offen. Klar, das lag auch irgendwo an der Offense, aber trotzdem, er war halt einfach immer offen und irgendwie, ich kann nicht sagen, ja, das war alles nur Scheme, das war alles nur äh, Zufall, das waren alles nur Coverage-Busts. Der wird sicher eine Weile brauchen, aber ich glaube, in der richtigen Rolle, wo man eben auch diesen Speed so entfalten lassen kann, kann der, also hat der, glaube ich, echt noch Potenzial.
1: Du musst dir mal halt diese Räume beschaffen. Weil das Ding ist, Jalen Hyatt hat den gleichen 10-Yard-Split wie Michael Wilson. Also wir ja, wir reden über einen schnellen Receiver, 4-4, aber wir reden nicht über Elite-Elite-Speed nach NFL-Standard. Das finde ich, muss man so ein bisschen einordnen. Also ja, der war super produktiv und ja, der ist schnell, überhaupt keine Frage. Aber der kommt jetzt nicht in die NFL und ist einer der fünf schnellsten Receiver. Und mit dem Qualifier hinten dran, finde ich, muss man so ein bisschen halt über sein Spiel nachdenken und sagen, was ist, was ist der Best Case? Was ist der Best Case für Jalen Hyatt, wenn der sich noch ein bisschen entwickelt? Was kann der werden?
0: Das fragst du mich jetzt. Mhm. Ähm, ich gebe dir mal einen Parameter. Glaubst ja. du,
1: glaubst du, er kann besser werden als Will Fuller?
0: Will Fuller in seiner Prime schwierig, aber er könnte so gut werden wie Will Fuller.
1: Ich finde, das ist halt schon sein absolutes Maximum. Und, und Fuller in meinen Augen war. Also, wenn er Fuller erreicht, wäre ich schon ein bisschen überrascht. Sagen wir es so. Also, das würde mich schon ein bisschen überraschen, wenn er das schaffen würde. Ich glaube, ich würde ihn eher eine, eine Runde tiefer, an, also eine Gruppe tiefer ansetzen. Mhm. Und ich. Natürlich ist es spektakulär. Die Production, ne, 1200 Yards, fast 19 Yards pro Catch und so weiter, 15 Touchdowns, ne, die Production müssen wir nicht drüber reden. Über 3,2 Yards pro gelaufene Route und so weiter. Ähm, keine Frage. Eine ne vertikale Waffe, überhaupt keine Frage. Ich glaube halt, man muss ihm zumindest für den Anfang schon kräftig unter die Arme greifen. Schematisch jetzt gesprochen. Und ich hätte halt gern von ihm mehr gesehen als diesen reinen Speed. Und für mich war es halt vor allem dieser reine Speed in einer Offense, die das halt perfekt zur Geltung gebracht hat. Und das war so ein bisschen das, wo ich dann gesagt habe: Die sechs Receiver, die ich höre ge gerankt habe, in meinen Augen machen einfach mehr. Und ähm, halt, die Rolle, die er spielen kann, ist wertvoll. Überhaupt keine Frage. Aber ich hätte halt. Also, ich habe halt einfach Zweifel daran, dass er viel mehr wird als eben dieses One-Trick-Pony.
0: Ja, dann darfst du ihn nicht so früh draften. Ich kann mir schon vorstellen, dass mehr möglich ist. Übrigens, gemessen an der Combine war Jalen Hyatt der, Re der explosivere Receiver im Vergleich mit Will Fuller. Na, spannend. Also die Sprungwerte deutlich Fuller besser. Müsste Und der Ten-Yard-Split war aus, fast das gleiche.
1: Fuller müsste schwerer gewesen sein, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
0: Äh, ja, 10 Pfund. Das stimmt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Jalen Hyatt, kontroverser Kandidat, deine Nummer 7. Bei mir kommt er erst noch. Und ich glaube, bei meiner Nummer 7 ähm, bin ich deutlich tiefer als der Konsens und vielleicht auch deutlich tiefer als du. Jordan Addison, USC. Wow. Okay. Mhm. Ja. Ich, ähm. bin, ich bin überhaupt nicht mit ihm warm geworden, aber dann lass uns später über ihn sprechen, über Jordan Addison.
1: Weiß sogar, was du meinst. Das ist super witzig, weil das ist einer der Receiver, wo ich auch eine Weile gebraucht habe.
0: Ich bin, ich bin bis zum Ende nicht warm geworden. Er ist immer weiter runter gedroppt. Aber wenn du so reagierst, dann bin ich gespannt, wo du ihn hast. Wie gesagt, viele haben ihn eben weit oben. Ich nicht. Soll ich dann meine Nummer 6 machen? Weil yep. die yep. hast du schon angesprochen. Ah, sehr ähm, gut. Mit dem bin ich nämlich sehr warm geworden, mit Marvin Mims. Mhm. Also dann sind Oklahoma.
1: gar nicht so weit auseinander. Ich habe ihn auf 9.
0: Drei Positionen unter, äh, auseinander. Er ist aber tatsächlich einer meiner Lieblingsreceiver mhm, in dieser ich top Das fand auch 10.
1: cool. Er hat einfach Spaß gemacht.
0: Er, ich hätte ihn gerne noch höher gesetzt, aber es ging dann irgendwie nicht. Dafür gab es zu viele Kritikpunkte mehr oder ja, weniger, zu viele ja. Kontrapunkte. Aber Marvin Mims ist einer meiner Favorites. Ein, kriegt, das, kriegt das Christoph Kröger Crush-Prädikat? Äh, <lacht> Highspeed. Speed. High mhm. Speed, vertikaler Big Play Receiver. Und auch er spielt größer als er ist, weil ich war dann überrascht. Ich habe mir Tapes angeschaut. Einige, weil er auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir erstmal seine Maße und äh, seine Production und so weiter angeschaut. Und ich war dann überrascht, ähm, wie klein er letztendlich war. Also mit 5 mhm. 11, Ich hätte locker gesagt, also 6-0 bestimmt, aber nein, 5 11. Ähm, Und wie gesagt, on Tape wirkt er manchmal größer, spielt grö größer. Marvin Mims hat überall gespielt auf dem Feld. Outside, inside, sogar aus dem Backfield. Ähm, der hat mit Speed gewonnen, mit Endspeed häufig. Longspeed, ja, genau. Mit Longspeed, genau. Ist auch ähm, unter 4-4 gelaufen bei der Combine. Mhm.
1: Und witzigerweise, das, ist, das passt halt perfekt zu der Beschreibung, relativ, also nicht schlechter, aber für die Art Spieler, die er ist, relativ langsamer 10-Yard-Split. Aber dann halt einer der schnellsten über 40 Yards. Und das ist halt dieser klassische Receiver, der nicht unbedingt auf den ersten Schritten gewinnt. Also wie gesagt, jemand wie Michael Wilson, der, keine Ahnung, 20 Pfund schwerer ist, oder sogar noch mehr, der war schneller auf den ersten 10 Yards, aber halt Mims gewinnt halt dann auf die 40 Yards. Also der braucht ein paar Schritte, aber dann nimmt er halt richtig Tempo auf.
0: Ich habe ihn halt sehr nah bei Jalen Hyatt, weil ich bei beiden so ein bisschen auch die, ähm, die Gemeinsamkeiten sehe. Bei Marvin Mims ist es halt noch so, hier gefällt mir halt wirklich diese Speed zu Smoothness-Ratio. Yeah. Also Sehr die, gut. der ist so schnell, aber gleichzeitig noch so, also wie so ein Aal. Wie ein schneller Aal. Mm. Den kriegt man nicht gegriffen. Wie der ja. sich durch die Secondary ja. schlängelt und das auf einem unfassbar hohen Tempo, ist halt wirklich beeindruckend zu sehen. Also die defensive Backs, die, die wissen teilweise gar nicht, wie ihn geschieht, weil er sich halt dann noch mit smoothen kleinen Bewegungen diese defensive Backs zurechtlegen kann, um dann halt mit Speed... Over the top zu gehen. Und dann hat er eine absurde Körperbeherrschung. Also was der für auch hier spektakuläre Catches am laufenden Band, einen nach dem anderen. Ja. Das Balltracking auch, mit welcher Leichtigkeit er tiefe Bälle aus der Luft pflückt, weil er perfekt zu diesen Bällen auch steht, irgendwie. Und damit haben viele ähm, Probleme und jeder, der schon mal versucht hat, im Vollsprint einen richtig, richtig langen Ball zu tracken und zu fangen, am besten noch mit Gegenspielern, hm. der weiß, wie unfassbar schwer das ist. Ja. Und das macht er halt, als wäre es nichts. Und diese, diese Mischung ähm, ist wirklich, also Speed, Beweglichkeit, Smoothness, Balltracking, Ballskills, ist wirklich äh, beeindruckend. Ähm, und er hatte den besten Catch äh, in diesem ganzen Draft gegen Texas Tech. Ja, Schaut ihn euch an. Stimmt. Komplett absurd.
1: Ja, ja, ähm, ja fünftmeister Deep Receiving Yards im College Football gab letztes Jahr, glaube ich, beschreibt auch so ein bisschen seine Rolle. tief im Schnitt von 17 Yards. Also auch das überrascht nicht. Ähm,
0: Weniger ja. als Jalen Hyatt. Wie bitte? Weniger als Jalen Hyatt. Ja, gut. Fraud. <lacht> ähm, aber also er.
1: Er gewinnt halt eben viel, wie du, also du hast den eigentlich perfekt beschrieben, ich kann euch gar nicht so wahnsinnig viel auf der Position Ja, der sagt,
0: macht die negativen sagen. Punkte, weil genau, es gibt leider ein paar, sonst wäre er bei mir in den Top 4, glaube ich. Genau, gewinnt. also
1: er ist halt er ist halt schmal gebaut, der Release, fand ich, ist echt inkonstant, ähm, was noch mehr dazu führt für mich, dass ich halt denke, dass er vielleicht am ehesten als ein vertikaler Slot-Receiver in der NFL am Ende spielen wird. Route-Running finde ich teilweise, vor allem für die, für die Größe und Physis, die er hat oder eben nicht hat, finde ich, ist sein Route-Running teilweise zu sehr auf Kontakt ausgelegt, wenn er nicht mit den ersten so, mit, den, mit, mit ein paar schnellen Moves irgendwie halt gewinnt. Ähm, was ich gesagt habe, für einen Spieler seines Profils, also wenn ich so das Profil von Marvin Mims überlege, wie der am Ende für mich aussieht, hätte ich mir halt einfach nur mehr Explosivität in seinem Spiel gewünscht. Ja. Und Quickness,
0: dann, Quickness. Ja, für genau, ich.
1: Quickness auch. Also, so diese Dinge, die du eigentlich von so einem, klein, in Anführungszeichen, kleinen, schnellen Receiver haben willst. Ja. Ähm, und aber manchmal, so klein, also er ja, ist, ist jetzt nicht, nein, nicht so genau, wahnsinnig klein, nein, genau, ne mit genau. 5'11". Ist also. eigentlich eine normale, also voll in Ordnung als Größe. Ja. Um, und, aber ich finde, manchmal sieht man halt auch den Mangel an Physis dann doch am Catchpoint, manchmal ja. auch in der Route. Das sind halt so die Punkte mit ihm. Deswegen, ich würde ihn wirklich gerne als so eine Art Tyler Lockett sehen, von der Rolle her. Mhm. So ein Receiver, den du viel auch innen spielen lässt, der kann auch mal raus, ne, aber den du auch viel innen und halt dann vertikal attackieren lässt.
0: Und ja, Tyler Lockett kommt gleich, da kommt später noch eine Kopie von Tyler Lockett. Deswegen kann ich den Vergleich hier nicht gelten lassen. Okay,
1: okay. Ähm, nee, also ich mochte den auch wirklich. Ich habe den, wie gesagt, Receiver Nummer 9. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Dings hier gucken. Ja, genau, da sind wir bei mir. Frühe bis Mitte dritte Runde. Da würde ich den draften. Ähm, ja, da sind wir aber schon doch noch ein
0: bisschen auseinander. Find ja, du, ich klar, du hast ihn ja offensichtlich dann zweite Mitte zweite, Runde. zweite ungefähr. Genau. So. Ja.
1: ja, ähm aber ich finde den für Tag 2 im Draft ich den sehr, sehr spannend. Und ich glaube, der wird noch recht schnell eine Rolle finden in der NFL.
0: Ja. Marvin Mims, meine Nummer 6. Deine Nummer 6 steht noch aus, richtig?
1: Äh, meine Nummer 6 hatten wir ja schon, Josh Downs.
0: Ach so, über die haben wir schon gesprochen. Stimmt, da waren wir auch relativ nah beieinander. Da haben sie quasi getauscht, Mims und Downs. Dann mach doch mal deine Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 bin ich gespannt
0: Ah, warte mal, bevor wir mit der Nummer 5 anfangen, yeah. ähm, da gab es häufiger mal den Wunsch, dass wir die The hinteren yeah. mm -hmm. äh, Platzierungen noch einmal mm -hmm. durchgehen. Ich kann mal eben meine sagen. Ähm, auf der 10 war Cedric Tillman, Tennessee Receiver. Auf der 9, Rashie Rice, SMU. Auf der 8, Josh Downs, North Carolina. Auf der 7, Jordan Addison und auf der 6 Marvin Mims, Oklahoma.
1: Genau, wir haben durchaus jetzt doch, dem doch, finde ich, eine ganz gute Mischung jetzt bisher drin. Ja. Zwar auch die 10 bei mir, Cedric Tillman. Dann habe ich Marvin Mims auf der 9. Ich habe Michael Wilson von Stanford auf der 8. Da sind wir dann ab, dieser, ab diesem Spieler sind wir bei mir in der zweiten Runde. Ähm, Jalen Hyatt von Tennessee ist mein Nummer 7-Receiver. Mitte zweite Runde sind wir da, Josh Downs. Von North Carolina habe ich auf Platz 6 und da sind wir dann in der frühen zweiten Runde.
0: Und damit sind wir bei deiner Nummer 5.
1: Genau, da sind wir Anfang zweiter Runde. Ich hätte ihn gerne noch mehr, noch höher gemacht, <lacht> aber. Weiß, kommt. Die, also er ist einfach zu sehr ein Outlier. Dafür, Im Endeffekt. <lacht> ja, sticht. Und das ist Tank Dell.
0: Oh, um, ich liebe Tank Dell, aber
1: es geht nicht. Fantastischer Receiver, wirklich. Oh. also Selten so viel Spaß bei dem Receiver gehabt. Ja. Diesen Draft, diesen, diesen Draft glaube ich, wenn ich jetzt nach Fun-Ranking Fun gehe, ist er ja meine Nummer eins, was diese Receiver-Klasse angeht. Easy.
0: It muss. muss. Ähm,
1: ich hatte, wenn ihr die Bonusfolgen gehört habt zum Senior Bowl, da hatte ich im Recap, glaube ich, hatte ich über ihn ein bisschen ausführlicher gesprochen. Mhm. Weil da ist er mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Und da war er schon der spektakulärste Receiver. Beim In Senior den Bowl Ich ja. hab
0: die, die Aufnahme, es gibt bei YouTube eine Aufnahme von den One-on-Ones von Tank mm. Dell gegen die Defensive Backs von hinten. Also vom, vom ja. von der Line Release of Scrimmage also quasi, wo sieht, man den Release ja. gut sieht. Ja. Äh, das ist so genial, diese Fußarbeit. Und auch hier, wenn ihr versucht, das einmal selber zu machen oder euch ein Defensive Back. Selbst wenn du dir überlegst, ich mache jetzt genau diese Moves, dann ist es schon schwer. Mhm. Aber dass er sie halt auch noch intuitiv macht teilweise, um sich halt ein Defensive Back so hinzulegen, dass du ihn richtig gut verarschen kannst, was die Route angeht. Ich habe dieses Video erstmal in unsere Offens-Gruppe geschickt, weil da sollte man sich gerade im Flag, wo das Timing nicht ganz so relevant ist, ja. weil über das Timing müssen wir natürlich sprechen später, was die Releases angeht. Aber das ist einfach, das ist einfach Entertainment. Mhm.
1: Ja, also Release, absolut spektakulär. Er hat halt wirklich diese Er ist halt in der Lage wirklich, dass er dass er seinen Release so setzt, dass der, dass der Cornerback einfach keine Hände an ihn kriegt. Ja. Ähm, Play Speed ist einfach krass. war auch einer der schnellsten Spieler beim Senior Bowl, auch wenn er bei der Combine dann leider nicht so getestet hat, wie ich das erhofft hatte für ihn vom, von dem Speed-Aspekt her. Ich finde, er zeigt neben dem Speed, den er hat, auch in den Routes ein super Gefühl und, und ein Verständnis dafür, wie er sich vom Gegenspieler lösen kann. Und das macht ihn halt, das setzt ihn halt zum Beispiel in meinen Augen von einem Hyatt, von einem Jalen Hyatt ab. Weil ich finde, Dell zeigt in puncto Release und in puncto Route-Running viel mehr schon und ist in meinen Augen viel weiter. Und das eben in Kombination mit Speed und den Richtungswechsel und so, die er auf hohem Tempo machen kann, ist halt einfach eine super gefährliche Kombination. Also, Agiler Receiver, Top Speed, Super Short Area Quickness, Contact Balance, wenn er mal, wenn er mal äh, nicht, nee, nicht Contact Balance, Balance, wenn er mal sozusagen die Richtung wechseln muss, dann siehst du das eigentlich kaum mit Verschwendungen irgendwie von, von, von Tempo oder sowas oder dass er da aus der Balance gerät. Ich hab, also ich mochte ihn auch nach dem Catch eigentlich ganz gerne, weil er da auch die Explosivität hat, fand auch die Vision dann mit Ball in der Hand nicht schlecht. Ähm, Ball-Tracking ein paar schwierige Catches auch gehabt, weg vom Körper, auf hohem Tempo. Mm. Sowas wie Comeback-Routes halt regelmäßig komplett offen bei ihm. Der, hat, der war ultraproduktiv bei Houston. Ja. Ich meine, Houston ist jetzt kein Elite-College, aber jetzt auch nicht, also sitzt auch nicht irgendwie in der vierten Riege von College-Teams. Letztes Jahr 1398 Yards gehabt, 17 Touchdowns. und Über das Jahr davor, zwei Jahre 29
0: Touchdowns. Genau, ne?
1: über die letzten zwei Jahre waren es 29, das Jahr davor 12 Touchdowns und auch über 1300 Yards. Also der ist schon ja ne, Production ist da. Ähm, ja, aber
0: das, also, das würde ich bei ihm auch noch mal unterstreichen, wenn wir dann über seine Rolle in der NFL ja, sprechen, ja. weil die Touchdowns kommen ja nicht von ungefähr, das ist ja nicht, dass er äh, einfach diese Dominanz hat, diese physische Dominanz, sondern weil er einfach in der Red Zone nicht ja. zu packen ist. Ja, genau. Weil da ist dann vielleicht auch das, äh, dieses hundertprozentige Timing nicht mehr ganz so, ja, doch ist immer noch schon relevant natürlich, aber du kannst dann halt mit diesen Moves also was er ja am meisten kann, ist schnell Separation kreieren. Und gerade genau. in der Red Zone, wenn du dann schnell, auch wenn es nur kurz ist, offen bist, dann reicht es ja schon. Ja. Und ja. Deswegen, deswegen liefert er da so. Und ich glaube, dass, es, dass sowas auch in der NFL funktionieren könnte.
1: Denke ich eigentlich auch. Ähm, er hat, was man ja eigentlich was ich fast denken kann bei einem Receiver mit dem Profil, er hat auch Returner gespielt. Also ich glaube, wenn du ihn, mhm. ich denke, dass der Runde 2, Runde 3 gedraftet wird. Wie gesagt, ja. ich würde ihn Früh in Runde 2 würde ich ihn draften. Ja. Ähm, wird er wahrscheinlich auch Special Teams spielen und da hat er, kann er halt auch als Returner spielen, hat das bei Houston auch gemacht. Letztes Jahr Return Touchdown auch drin gehabt, 17 Return Yards im Schnitt. Ähm, 2021 war er in erster Linie Kick Returner, letztes Jahr Punt Returner, also hat er auch beides gemacht. Karriereweg ist bei ihm so ein bisschen wild, deswegen ist er auch schon äh, 23, glaube ich, ja 23, also auf jeden Fall auf der älteren Seite. Weil er war 2018 bei Alabama A&M, dann ein Jahr Community College. Da er, war auch produktiv, 760 yards, 8 Touchdowns. Und jetzt eben seit 2020 dann bei Houston. Also, ich verstehe jeden, der Bedenken bei ihm hat. Und der sagt, ein Receiver mit 165 Pfund, das ist ein krasser Outlier. Und das kann, manche Teams werden sagen, das ist, damit können wir nicht arbeiten oder das wollen wir nicht haben. In meinen Augen hat er genug gezeigt auf Tape, um das auszugleichen eben, weil er Also letztlich, weil er so schwer zu greifen ist <lacht> im Kern. Ähm, und halt nicht einfach nur mit, mit, mit Straight-Line-Speed, sondern eben wirklich mit dieser Agilität, mit dem Release, mit der Quickness, mit dieser ganzen diese ganze Shiftiness. Ich mag ihn sehr. Ich hatte ihn teilweise noch höher. Im Endeffekt ist er mir zu sehr Outlier, um ihn wirklich ja. in die absolute Top-Gruppe zu packen. Aber ich finde trotzdem das frühe zweite Runde für ihn gerechtfertigt wäre.
0: Ja, gehe ich zu 100% Prozent mit. Mein Problem mit ihm war letztendlich ja natürlich die Größe, die Physis ist ein Outlier, kein starting receiver in der NFL ist aktuell, glaube ich, dann ähm, kleiner als er. Also das schmaler. Ich halt. Die Größe ist
1: ja okay, 15 ist jetzt nicht riesig, Wie aber dein
0: 15 hat er gemessen?
1: Ich glaube schon, also auf jeden Fall 59, 15, also Nein, auf jeden Fall 58. Echt 58, ist ja doch noch Ja, ja. Gut, selbst das, das gibt es in dieser Klasse auch, aber es sind halt die 165 Pfund, die. Ja, genau. Aber ich äh, glaube,
0: ich bin der Meinung, es gibt keinen Starting 5-8-Receiver in der NFL.
1: Das weiß ich nicht, aber das ist eine schlechte Nachrichten für jemanden, der äh, gleich noch kommen wird.
0: Ähm, überlege ich gerade. Wer kommt denn gleich noch der? Nee, nee, da kommt keiner mehr, der 5-8 ist, bin ich der Meinung. Aber egal. Äh. Aber auf jeden Fall diese Mischung aus sehr klein, sehr schmal, die gibt es so in der NFL aktuell nicht. Und ich hätte, ich wäre auch optimistischer gewesen, ich wäre Top 3 oder Top 4 optimistisch gewesen, wenn er ein bisschen mehr Athletik mitbringen kann, wenn er bei der Combine vielleicht einen Ticken besser ähm, performt hätte. Weil ein Tavon Austin, der bei solchen Spielen ja. ja gerne mal als Vergleich herangezogen wird, der war deutlich besser bei der Combine, der war deutlich athletischer. Mhm. Und da. Gibt's ja natürlich auch, also der wird Probleme in der NFL haben, definitiv gegen diese physischen ähm, Defensive Backs, du musst ihn wirklich als Gimmick-Player, du musst wirklich seine Rolle erstmal bauen, glaube ich, wenn du sie vernünftig in der Offense einbetten möchtest und eine Sache, die ich vorhin schon so angedeutet habe als, als Negativpunkt noch, ja, die Releases sind absurd das, was der mit seinen Füßen machen kann, ist absurd. Ich habe irgendwo, ich glaube, in einem Kommentar oder so hieß es mal controlled by a Joystick. Mhm. Finde ich absolut passend. Das Problem ist, das bringt dir ja in der NFL nur bedingt was, weil es da halt sehr viel auf Timing ankommt. Und das wird so in der NFL halt nicht immer funktionieren.
1: Ist, ja, ja. Das kann. Das ist, also, ja. ich glaube halt in der Situation, die du angesprochen hast, vorhin, kann das für Dell funktionieren, eben so Red Zone. Genau Geschichten, wo es jetzt nicht ganz krass unbedingt das Timing sein muss, sondern wo es halt vielleicht Und mehr du musst so ein Hauptsache Richtig nur ist. mal kurz frei sein, genau. damit der Ball kommen kann. Genau, genau. genau. Also muss man so also ein bisschen einzuordnen. Du hast recht, der ist 5,8 gemessen. Ich hatte ihn noch mit 5,10. Ich glaube, das war seine College-Measurement. Äh, hm. sein College ich fand auch nicht, dass er so klein aussah, tatsächlich auf Tape. Er schmal halt, aber nicht so klein. Ähm, aber gut, 5,8 gemessen. Der, der Vergleich, wenn wir jetzt mal Pre-Draft drauf gucken, wäre halt Marquis Brown. Marquise Brown war 5'9", also ein bisschen größer, aber auch 166 Pfund, also mhm. quasi das gleiche Gewicht. Das wäre so der Wenn du sagen willst, bei wem hat es denn funktioniert, das wäre ein möglicher Vergleich. Marquise Brown natürlich auch Speedster. Ähm, Deshaun Jackson habe ich auch gesehen als Vergleich. Wäre so von der Statur, vom Frame her auch so jemand, den man da reinwerfen könnte. Aber sind halt einfach nicht viele. sind einfach nicht viele Receiver, die so mit, selbst mit vergleichbaren Maßen nur mhm. ähm, in der NFL erfolgreich waren. Und ich glaube, das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten, weil diese, diese extremen Outlier, klar kann da alle paar Jahre mal einer funktionieren, aber sind halt nicht grundlos Outlier. Und das gilt halt auch für, für Tank Dell. das hat ihn Ich finde
0: übrigens, wir haben es noch, wir haben einfach, wir nennen ihn jetzt die ganze Zeit Tank Dell. Ja, ne? Der das heißt nicht Tank Dell, der stimmt. heißt Nathaniel Dell. Und ja. Tank, weil er halt alles andere ist als ein Tank. Es ist halt Fühle mich super, den Spitzen. Ja, da habe ich auch ein paar Mal dran gedacht. Vielleicht nenne ich mich ab sofort auch Tank Kröger oder so. Oh,
1: das klingt gleich Sehr ganz gut, anders. oder? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, halt, dass du ihn in der NFL auch viel in den Slot stellen wirst. Hat letztes Jahr schon zwei Drittel seiner Snaps im Slot gespielt. Ähm, ich glaube, das, das könnte auch eine realistische NFL-Projection sein. So zwei Drittel, vielleicht sogar noch mehr im Slot. Und eben eine klare Rolle einfach. Der hat auch zu viele Drops gehabt letztes Jahr. Das war auch ein Thema um, das wissen wir, das kann Fluky sein aber da muss er in der NFL konstanter werden ich mag sein Spiel halt einfach trotzdem sehr und deswegen würde ich ihn gerne in meiner Offense haben, natürlich in einer klar definierten Rolle dann, die so ein Receiver Eben. haben kann, aber mir hat er halt einfach auf Tape deutlich mehr gezeigt als Hyatt und deswegen ist er für mich halt, Habe ich ihn ein bisschen höher, auch wenn er der im Vergleich natürlich der Outlier ist
0: Unsere Nummer 5, Nathaniel Dell, Houston. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du, dass wir da noch ein bisschen mehr Unterschiede haben, weil jetzt weiß ich ungefähr, was bei dir passieren wird in den Top 4. Ich glaube, meine Top 4, ja, können wir schnell abhaken. Das ist Jalen Hyatt, haben wir schon ah, drüber ja. gesprochen. Tennessee, der große, sehr schnelle, aber ja, sehr schwer zu. Vorherzusehende, prediktende äh, Spieler mhm. ähm, aus dieser Tennessee Offense, diese Wildcard auf jeden Fall, ähm, ist bei mir dann doch ein bisschen höher, weil ich da eher dann aufs Ceiling beziehungsweise aufs was, Upside gehe.
1: Was denkst du, wann der gedraftet wird? Weil ich finde, also Hyatt und also Dell ja auch, Dell habe ich jetzt auch schon in all over the place in Rankings gesehen, aber was denkst du, wo Hyatt gedraftet wird?
0: Also Hyatt vor Dell. Ja, ja, das ist
1: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall.
0: Ähm oh, es braucht ja nur ein Team, was noch mehr Sealing, noch mehr Upside bei mhm. ihm sieht und dann Ende erste Runde sagt. Ja, und halt gerade
1: in dieser Klasse, wo es halt nicht die, ja. Ja, die fünf Receiver, die safe Runde eins gehen und vielleicht wäre Hyatt der sechste, so, so ist es ja nicht dieses Jahr.
0: Aber es ist halt auch gleichzeitig einer, der auch ein bisschen droppen kann, weil er eben einfach so unpredictable ist. Aber ich glaube eher früh als spät. Also ich würde mal sagen, sehr früh Runde zwei. Ist, glaube ich.
1: Das wäre dann sogar so, wo ich sage, da das wäre von meinem Ranking her voll im Rahmen. Also da habe ich okay. ihn ja letztlich. Früher. Aber
0: ich, wie gesagt, Ende Runde 1 könnte ich mir auch vorstellen.
1: Könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Ich, ich, ich denke mehr und mehr, dass der irgendwie in die erste Runde noch rutscht.
0: Aber mal gucken. Wer ist denn deine Nummer 4?
1: Da willst du jetzt nicht mal wieder anfangen, jetzt, sonst schnapp ich dir gleich wieder den nächsten
0: weg. Ja, ja, aber ich wäre ja schon bei meiner Nummer drei. Ha, ist ja vier.
1: Achso, stimmt ja dann. Ja, okay. Äh, Quentin Johnston ist meine Nummer 4. What? What? Sehr gute Warum? Da, warum? Weil der kein Receiver ist im Moment. Was?
0: Nein, Adrian. Tu das nicht. Wir sprechen später über Quentin Johnson. Okay, dann
1: mach du mal eine drei und wir. wir ich
0: mach mit. deine Nummer drei und ich befürchte, das ist deine Nummer 1, aber gut, da sind wir. Also ich muss dazu sagen, jetzt gibt's es nochmal einen klaren Cut für mich. Zwischen Jalen Hyatt. Und meinen Top 3 receivern Ich finde, die Top 3 sind in meinen Augen klar vor dem Rest. Mhm. Ähm, deswegen ist es sehr eng beieinander. Der, mit dem ich irgendwie nicht so richtig, also was heißt, ich mag die alle drei, aber den von den dreien, den ich am wenigsten mochte, ist tatsächlich Jackson Smith und Jigba.
1: Ja, gut, über einen der beiden müssen wir jetzt reden. Ähm, dann lass uns über ein Jigba sprechen, weil der ist meine Nummer
0: eins. Jackson, Smith und Jigba kann ich absolut verstehen, wenn man den ganz weit oben hat. Und wie gesagt, Nummer drei, erste Runde-Grade von mir bekommen, ist ein Top-Slot-Wide-Receiver vor allem 2021 gewesen, Receiving-Rekord in der Big Ten aufgestellt ähm, in der Offense mit Olave und Garrett Wilson. Mhm. Und äh, das soll schon was heißen. Willst du nicht mit deinen positiven Punkten mhm. anfangen, weil dann bist du ja der, der noch ein Ticken optimistischer ist.
1: Genau, ich schätze, in der Grade unterscheidet sich es gar nicht groß. Also es ist bei mir halt auch ein Erstrunden-Grade. Ich schätze, ja. der wird am Ende irgendwo zwischen 15 und 20 auf dem Bigboard landen. Also wir sind genau dann Mitte Erste Runde. Mhm. Da habe ich ihn. Ähm, ja, also er ist für mich einer dieser Receiver, auf den ich vorhin so ein bisschen angespielt habe auch. Ähm, ich finde, Smith und Jigbar ist nirgends jetzt mega auffällig, aber in den Nuancen ist er richtig, richtig gut. Und wenn ich es in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, er ist ein effizienter Receiver. Und je mehr ich von ihm gesehen habe, desto mehr habe ich das zu schätzen gelernt in seinem Spiel. Ähm, geht auf, viel, auf verschiedene Punkte. Also, ich finde, die Routes bei ihm sind einfach super smooth. Die Breaks, die Cuts, alles ist fließend. Alle, alle Bewegungen sind gut. Der arbeitet gut zum Ball zurück. Der gibt seinem Quarterback immer wieder ein einfacheres Wurffenster. Underneath Routes fand ich, haben auch eine gute Schärfe drin gehabt. Der arbeitet gut zwischen, zwischen, zwischen Zone-Coverage in, in, Zone in der Mitte des Feldes. Da wird er, glaube ich, in der NFL auch viel, viele Plays machen. Einfach generell wahnsinnig komfortabel in der Mitte des Feldes. Ich fand dafür, dass er so Smith Jigba so ein bisschen derjenige ist, der in Anführungszeichen unathletisch ist. So. Also er hat er ja ja. nicht die, die Explosivität von Olave und Wilson im Vergleich. Aber ich finde, die Körpertäuschungen in der Route sind echt gut. Ja. Der kreiert super viel und vor allem konstant Separation. Und ich finde bei ihm hat man halt selten den Eindruck, dass es ein Zufallsprodukt ist, sondern dass er sehr smart, sehr proaktiv seine ja. Routes läuft. Und das hat mich einfach bei ihm, je mehr ich von ihm gesehen habe, desto mehr hat mir das gefallen. Körperkontrolle, Balltracking, alles da. Und ja, ne, Long Speed ist nichts Besonderes bei ihm. Aber er kommt zum einen Hinterverteidiger, er macht Plays nach dem Catch. Ähm, ich finde, also er hat so ein bisschen, er hat so dieses Defizit ein Stück weit. Er ist halt nicht so schnell wie jetzt Olave zum Beispiel. Aber ich finde, auf Tape limitiert ihn dieses Defizit halt nicht so krass, dass es ihn jetzt für mich mega runtergegradet hätte. Weil er sich halt mit einem klaren Plan bewegt, weil er die Quickness hat. Die Quickness ist ja da. Ähm, und die Agilität ist auch da, sowohl in der Route als auch nach dem Catch. Deswegen ist er für mich der kompletteste Receiver in diesem Draft. Der, weitest, der Receiver, der am weitesten ist. Und letztlich auch der Receiver, bei dem ich die wenigsten Fragezeichen einfach habe. Und dann können wir über Upside und so sprechen. Natürlich, jetzt haben wir Quentin Johnson eben schon mal kurz angesprochen. Johnson hat sicher mehr Upside. Aber bei Smith Cheekbar bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der sehr früh eine sehr produktive Rolle haben wird. Und ich finde halt, die athletische Geschichte ist bei ihm längst nicht so krass, wie es teilweise gemacht wurde.
0: Er ist der sm smootheste Spieler in dieser Gruppe, in dieser Klasse. Mhm. Und du meintest zwar, er hat keine ja, keine signifikanten Stärken. Ich finde schon, dass er ein unfassbar starker route ist, wie du es auch beschrieben hast. Ja, dann genau, das
1: wäre genau also das wäre seine, seine Kernkompetenz, ja.
0: Für mich nur auf Platz 3, weil ich ihn schon irgendwo dann auf diese Slot-Rolle limitiert sehe. Wegen seiner Physis, wegen sein, seinem Speed, aber vor allem auch wegen dieser Explosivität. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er dann auch Outside gewinnen kann mit der Physis. Ähm, du musst auch mit in Betracht ziehen, dass er halt 2021 ja quasi der Nummer drei Receiver zwischen zwei mhm. First-Roundern waren, die jetzt schon zu den besten jungen Receivern in der NFL gehört gehören, nach einem Jahr. Und da war er derjenige, der in der Mitte des Feldes halt bestimmt nicht die volle Aufmerksamkeit bekommen Klar. hat. Klar. Das nur für den Hinterkopf. Und ich kann es auch nicht ignorieren, dass er halt letztes Jahr quasi nicht gespielt hat. Also, ja. dass wir.
1: Ja, das ist der größte Konzern bei ihm, ehrlicherweise.
0: Eben. Der hat wie viele Spiele? Drei Spiele, glaube ich, dann unterm Strich nur gemacht. Ja, und nicht
1: mal. Also, das war ja so. Ja. Ich glaube, ich glaub, 60 Snaps hat er gespielt. Also, das ist ja. Nach NFL-Maßstab ist das ja ein bisschen mehr als ein Spiel für einen Receiver.
0: Genau. Und das halt wegen einer anhaltenden Harmstring-Verletzung. Mhm, genau. Und das kann ich nicht komplett ignorieren, weil jemand. Ich meine, ja, Jammer Chase hat auch ein Jahr lang nicht gespielt, aber nicht wegen Verletzungen. Und wenn jemand das stimmt, ja. in dem Alter schon mit diesen, mit so hartnäckigen Verletzungen, die ihn, die wirklich eine, die ihn eine ganze Saison lang hindern oder behindert haben, so schon in die NFL kommt, dann, ja, dann habe ich schon ein Fragezeichen, was Durability angeht. Und das macht mir dann irgendwo schon Sorgen. Das soll nicht heißen, dass er nicht völlig verletzungsfrei jetzt durch die NFL-Karriere gehen kann. Ganz und gar nicht. Aber trotzdem, finde ich, ist es ein wichtiger Faktor. Gerade halt zusammen mit den anderen Negativpunkten, die ich eben habe. Weil ich finde diese Also ja, er ist ja eigentlich groß. Ähm, ja, er ist nicht so mega leicht wie andere. Aber ich finde, er spielt manchmal so. Wenn wir sagen, bei, den, bei manchen Receivern, ja, er spielt größer, als er ist. Ich finde, Jackson Smith und Jigba spielt dünner als er ist, schmaler als er ist, dass er sich auch dann in den Routes manchmal rausdrängen lässt, dass Balance da auch ein Thema ist und halt, dass er in meinen Augen halt schon irgendwo in diese Slot-Rolle oder auf diese Slot-Rolle limitiert ist und ich höre viel zu oft diesen Justin Jefferson Vergleich, ja, weil, das, ja. also das, der hinkt ja von vorne bis hinten, weil das ja. müssen wir vielleicht mal ansprechen, ja, Justin Jefferson hat in seinem letzten College jahr auch fast ausschließlich Slot gespielt und war da richtig gut, aber Justin Jefferson hat davor auch schon Outside gespielt. Und <lacht> Nur halt in LSU-Jahr nicht.
1: Also, der hat ja eine komplett andere Explosivität und, und, und Speed. Also, der hat ja ganz andere Tools, um ja. auch vertikal Outside und so weiter zu gewinnen.
0: Und da sehe ich halt einfach die Limitierungen zu groß, um jetzt irgendwie ähm, Smith und Jigba ja früh in der ersten Runde zu draften. Ich habe ihn eher sogar und das ist dann da, wo wir uns unterscheiden eher so späte erste Runde.
1: Mhm.
0: Ja und wenn ich wenn ich schon überlege, was wie wir über Justin Jefferson gesprochen haben, ähm, dann ja auch irgendwo nur, weil die Gruppe als solches nicht so stark ist. Ich glaube in einer anderen Gruppe, in einer anderen Receiver-Klasse mit mit besseren Prospects an der Spitze. Mhm. Wäre Smith und Jigba noch einen Ticken weiter unten, aber so ist er ja meine ja, Nummer drei. Ja.
1: Also, auf jeden Fall wäre in den letzten Jahren, wenn wir die letzten Receiver-Klassen äh, als Vergleich nehmen, dann wäre er wahrscheinlich Receiver 4 oder sowas in der Regel maximal gewesen. Ähm, für mich ist er halt das beste Komplettpaket. Das war letztlich das, was für mich den Ausgleich gegeben hat. Und er ist halt, was ich gesagt habe, er ist für mich halt derjenige, wo ich sage: erst Woche 1 kommt die Saison. Ich muss einen dieser Receiver nehmen, gib mir Jacksons mit dem bei. Ich glaube, er ist halt derjenige, der als, als ja. Receiver einfach schon viel weiter ist als fast alle anderen. Wenn er in, fit ist, ja. Wenn er fit ist, genau, in diesem Draft. Und das hat halt schon auch Value. Weil, wenn wir sagen, bei, ja. bei Jalen Hyatt zum Beispiel, keine Ahnung, ob der Press schlagen kann, keine Ahnung, ob der Routes run laufen kann. Ich habe es nicht gesehen von ihm. Und das, was ich gesehen habe, auch in puncto Agilität, Beweglichkeit. Hat er mir eher ein paar Fragezeichen hinterlassen? Bei Smith and ist das halt nicht so. Also, sowohl habe ich das von ihm gesehen, als auch, er hat ja getestet, ne? Er hat ja, äh, also er ist nicht die 40 Yards gelaufen, was wahrscheinlich smart war, aber Agilitätsdrills und sowas hat er ja gemacht und die waren sehr, sehr gut. Das ist alles bei ihm da und für mich ist er, also, ich habe eine Weile gebraucht, aber ich mochte ihn dann immer mehr und am Ende ist er meine Eins geworden.
0: Das finde ich doch schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall Unterschiede. Wer ist denn deine Nummer drei?
1: Meine Nummer 3, Say Flowers, Boston College. Mhm. Das ist dann deine 2, vermutlich. Das ist
0: meine Nummer 2 und ich... Es klingt vielleicht komisch, auch wenn er nur meine Nummer 2 ist, aber er ist mein Lieblingsreceiver in diesem Draft.
1: Kann ich verstehen. Also äh, Explosivität, Thema Explosivität, Thema Speed, ähm, Downfield Separation, kreieren und so weiter, ist ja alles da, aber ich lasse dich gerne mal anfangen, wenn er bei dir so, wenn du ihn so magst.
0: Ey, ja, ich hätte ihn so, so gerne an eins gesetzt, aber mhm. ähm, dafür waren halt, ja, war auch hier mal wieder die Größe und die die Physis ein Thema, ja. was das ja. nicht zugelassen hat, würde ich mal sagen. Aber ja. ich habe mich schon ein bisschen in ihn verknallt. Also das muss ich, das ist wirklich, also hier gibt es das Christoph Kröger Crush Prädikat voll auf die Stirn <lacht> ähm, und verknallt nicht nur wegen seiner Grübchen, ich hab, ja, ich habe Interviews mit Safe Flowers geguckt äh, und ein wirklich ultra sympathischer Typ. Ähm, deswegen bin ich da auch irgendwie hängen geblieben. Ich habe mir bei den Top-Kandidaten, gucke ich mir immer gerne mal so ein paar Interviews mm. an, um einfach auch zu gucken, ja, was sind das für Typen? so? Wie, wie reden die? Äh, wie kommen die so rüber? Ähm, und Safe Flowers ist ein ultra sympathischer ähm, Typ, sehr humble, aber selbstbewusst. Und Fun Fact, <lacht> also der weiß, wie Football geht, der hat mit vier schon in Pads im Garten Football gespielt. Weißt du auch warum? Äh, nee. Also, warum er schon mit vier ähm, nee. in Pads gesteckt wurde. Ja, der hat ein paar ältere Geschwister, um genau zu sein, hat er 13 Ach, Geschwister. Ja,
1: stimmt, ja, ja, das, doch, das wusste ich sogar. Und er
0: ist der Viertjüngste. Hm. Ich sag mal so: <lacht> wenn jemand Competitiveness ja. im Blut hat. Dann ist es safe, Flowers. Aber kommen wir zum sportlichen. Also bei Boston College sämtliche Rekorde gebrochen und das wirklich in einer, wie ich finde, sehr ja, limitierten Offense mit nicht so geilem Quarterback-Play war, so mein mhm. Eindruck. Viel Production kam da auch über Screens und End-to-Rounds und so weiter muss man auch dazu sagen. Aber du hast schon angesprochen. Ähm, ja, er ist ein sehr kleiner, sehr explosiver, sehr dynamischer Playmaker der gewinnt an der Line of Scrimmage, gewinnt äh, mit kurzen Routes, gewinnt mittellang, kann aber auch mal tief gewinnen, ähm, aber er gewinnt vor allem nach dem Catch. Der Typ mit dem Ball in der Hand, mit ein bisschen Space, es ist, es ist wirklich, es ist einfach nur Entertainment, Supervision, absurde horizontale Cuts. Ähm, also diese, diese, diese Quickness, die er dann halt auch auf mhm. engstem Raum hat, ist beeindruckend und ja, der ist nur 5,982 Pfund, aber weißt du, wer das auch war? Genau so. Und auch ähnliche athletische Tests abgeliefert hat wie er?
1: Also, ich habe Quervergleiche äh, gesehen zu Antonio Brown. Ich weiß nicht, ob du auf den anspielst.
0: Nee, Antonio Brown hätte ich jetzt aber auch nicht gesagt. Antonio Brown war nicht so dynamisch, hatte ich, also nicht so. Der hatte seine Stärken woanders. Tyler Lockett.
1: Ah, ah okay, da kommt der Vergleich erst.
0: Und ich finde, ähm, die unterscheiden sich noch ein bisschen, aber so was die Maße und die, die Combine-Tests angeht, waren sie sehr, sehr ähnlich. Wo Zay Flowers Vorteile hat gegenüber Tyler Lockett, ähm, was ihm an Physis fehlt, das macht er mit Aggressivität wett. Ja. Also Stichwort Competitiveness. Das ist ein ultra-tuffer Spieler, der eben halt nach dem Catch wirklich zu einem Running Back wird. Tyler Lockett legt sich ja gerne auch mal provisorisch beziehungsweise prophylaktisch ja, prophylaktisch, ne äh, hin, um einem ja, Hit aus dem Weg zu gehen. Das macht Safe Flowers nicht, ist dazu ein echt tougher Run-Blocker. Ähm, ich finde ihn sportlich auch ein bisschen mehr eine kleinere Version von Brandon Ayuk. Mhm,
1: sehe ich. Ja, das kann ich sehen.
0: Und es ist wirklich, wie gesagt, äh, ich mag ihn sehr. Ähm, und wenn ich Geld oder wenn ich ja irgendwie Geld auf einen Spieler setzen müsste wo ich mir am sichersten bin, dass er zumindest ein guter, vielleicht nicht überragender, vielleicht nicht kompletter NFL-Receiver wird, dann ist es Dave Flowers. Smith und Jigba limitiert in seine Slot-Rolle als Roadrunner auch, aber Dave Flowers für mich ist mit seiner Dynamik ähm, noch der, wo ich mir am sichersten bin, dass das in der NFL funktionieren könnte.
1: Wo hast du ihn gegraded?
0: Äh, Mitte Erste. Okay, also sind wir recht nah beieinander. Ich also, Runde, über Mitte Erste geht's bei mir auch nicht. Also, auch meine Nummer 1 ist ah ja, okay, auch da. Okay,
1: okay ja, da sind wir nah beieinander. Also ich habe in später Erste Runde ähm, gegradet als meine Nummer 3. Du hast die positiven Sachen eigentlich fast alle gesagt. Eben, ja, vertikale Rolle gehabt, relativ konstant auch. Explosivität, Agilität mit dem Ball in der Hand. Ähm, Richtungswechsel auf hohem Tempo mit Ball in der Hand. Alles da. Ähm.
0: Das ist einfach, das ist einfach, das ist das ähm, Profil von einem Christoph Kröger-Spieler. Also wie du es gerade vorgelesen hast, <lacht> ja. habe ich gesagt, ja, ja, mag ich, wichtig, finde ja. ich wichtig, gut, ja, gefällt mir. Es ist safe flausch.
1: Ich habe, glaube ich, habe zwei oder drei Punkte, die so negativ bei mir mhm. m, ganz oben stehen. Zum einen habe ich mir doch häufig bei ihm notiert, so explosiv und dynamisch und alles er ist, Hätte ich mir manchmal noch gewünscht, dass sich das mehr auf seine Routes auch überträgt. Also bevor er ist er den Ball nicht smooth.
0: Hat. Er ist nicht beweglich.
1: Genau, genau. Und ich mm. finde seine Routes sind auch so ein bisschen. Wie soll man das sagen? So ein bisschen. Ich habe mir aufgeschrieben, fantasielos. Das trifft es zumindest teilweise, aber auch so, so, so ein bisschen manchmal, so ein bisschen linear einfach laufen. So, ja, die Route laufe ich halt so. Weil ja. das halt dann einfach im Gegenspieler reinläuft, so ein bisschen in der Route. Das ist dann doch auch häufiger passiert. Ähm, ich fand dementsprechend halt auch nicht. Dass er gerade gegen Man-Coverage konstant gewonnen hat, wo ich eigentlich denke, bei so einem Receiver, 5-9, super explosiv, die Agilität, man sieht sie ja, wenn der den Ball in der Hand hat, sieht man es ja. Das ist eigentlich einer, wo ich denke, der sollte als Runner, wenn er 1 gegen 1 in Man-Coverage ist, bei Boston College, gegen die Konkurrenz, gegen die du da spielst, solltest du den auch häufig aussteigen lassen. Und das fand ich war bei ihm halt nicht der Fall. Gegen Zone war es dann anders, aber bei Man fand ich war es dann doch. Wenn er bei Man gewonnen hat, dann war es halt meistens irgendwie bei tieferen Crossern oder sowas, wo er seinem Gegenspieler weglaufen konnte. Ähm, er ist auch ein bisschen auf der älteren Seite, Senior, wird 23 zum Start, zum, zum Start seiner Rookie-Saison sein. Aber für mich war das vor jetzt noch so Alter, vor jetzt noch so größer und so weiter, war das der größte Negativpunkt. warum er bei mir am Ende nur auf 3 gelandet ist, gerade im Vergleich zu meiner 2 und meiner 1. Ich finde, also es fehlt ihm einfach noch so als route Runner. Und das ist dann für mich ein mhm. Receiver, der schon der, Natürlich ist das Potenzial da. Ne? Sonst hätte er keine First-Round-Grade bei mir auch. Aber ein Receiver, der wahrscheinlich am Anfang eher so in eine, in eine spezifische Rolle reingeht, dass du ihm eben Screens und Jet-Sweeps und solche Sachen auch gibst. Und dann mal gucken, was du aus ihm rausholen kannst. Und eigentlich sollte da aus Route-Running-Perspektive noch eigentlich einiges möglich sein. Weil die, die Tools, die athletischen Tools dafür hat Safe flowers kleines bisschen die Frage so halt was du gesagt hast so die, die diese ja wie viel wie viel wiggle ist da wie viel ja. wie quick das kann man aus ihm rausholen als route runner das ist vielleicht so meine größte Frage bei ihm aber mocht ihn auch sehr hat mir sehr viel Spaß gemacht late first round great und
0: mein nummer 3 receiver A flowers steife hüfte hat er zu steife hüfte für seine größe mhm. ist dann halt wirklich er geht fast ein bisschen mehr in Richtung running back weil eben diese smoothness von einem receiver von einem guten route runner die fehlt halt einfach das was ja. Smith und Jigba.
1: Ja, genau, was halt krass ist, weil Smith Jigba verkörpert. Ist halt, genau, ist dann halt, halt mhm. eigentlich so also wenn du jetzt so die Gerüchte oder was nicht die Gerüchte, aber so die so die oberflächlichen Profile liest oder, oder die anhörst, hat man ja oft so den Eindruck, äh, Say Flowers ist dieser dieser athletische hier Explosivitätskraftwürfel und Smith und so ein bisschen der langweilige Receiver im Vergleich und ich finde halt eigentlich sind die jetzt nicht, nicht vertauscht in dem Sinne. Smith Jigba hat nicht die Explosivität, ähm, die Save Flowers hat, aber gerade als Runner ist, ja, ist Smith Jigba schon, schon zwei Stufen drüber, würde ich sagen.
0: Absolut. Absolut. Ähm, wie gesagt, es sind die beiden, wo ich mir am sichersten bin, dass sie eine gute NFL-Karriere haben könnten. Wenn vielleicht auch keine Elite-Karriere. Ähm, es steht noch ein Spieler aus, ähm, beziehungsweise noch zwei Spieler, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Der eine davon ist wahrscheinlich der größte Unterschied, den wir in diesem Ranking haben, nämlich meine Nummer 7 müsste dementsprechend deine Nummer 2 sein, Jordan Addison, USC. Mhm.
1: Ganz genau. Da sind wir bei mir auch, äh, ja, dementsprechend mit der ersten Runde, also es ist mit dem Tickbar und Addison habe ich jeweils mit der ersten Runde. Von der Great Herr Addison eben. Ein kleinen Ticken dahinter. Ich verstehe voll und ganz, wenn man mit Addison nicht warm wird. Ich finde auch, dass teilweise Aber die meisten werden mit ihm warm. Ich weiß, also der, ja, ja genau. Ich habe den selten so tief ja. gesehen,
0: wie er dann letztendlich bei mir gedroppt ist.
1: Ja, ja, verstehe ich voll. Also, ich habe das auch ganz oft gesehen und, und war auch so in den ersten, nach den ersten Tapes war ich auch so ein bisschen, hm. Also, ich glaube, nach vier Tapes war so in meinem Kopf, das ist eher eine Grade für mich. Ähm ist Und, es dann bei mir
0: auch geworden letztendlich.
1: Ja, also was mir, was, was meine Perspektive echt geändert hat, war, in seine Pitt-Tapes zu gehen. Also Edison, ja, hab, letztes Jahr hat der USC gespielt, das Jahr davor für Pitt. Und bei Pitt hat er mir viel, viel besser gefallen. Was vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, ähm, wo der in der NFL spielen sollte. Weil bei Pitt hat er deutlich mehr im Slot gespielt. Bei USC hat er ganz klar primär Outside gespielt. Und ich glaube, dass Edison im Slot deutlich besser zurechtkommen wird, auch in der NFL da hat er mir auf jeden Fall im College wesentlich besser gefallen und dann, als ich dann mehr in dieses Tape gegangen bin, natürlich siehst du die Ansätze auch bei, bei USC letztes Jahr, also nicht so, dass das USC-Tape, also die vergangene Saison von Edison, Katastrophe wäre oder sowas, aber ähm, ich finde das, was man bei USC so in Ansätzen sieht, hat man bei ihm das Jahr davor bei Pitt viel konstanter gesehen. Route Running, ähm, dass er seinen, beim Release Variationen drin hat, dass er einen Plan als Route Runner hat, dass er einfach super sudden quick in seinen Bewegungen ist und, und wenig mhm. verschwendete Bewegungen drin hat und Separation ja. kreiert. Also ich finde Edison, einer der besten Receiver in dieser Klasse, wenn es darum geht, konstant Separation zu kreieren. Er hat ganz guten Speed. Ähm, ich mag auch die Das ist eher so, der, im Gegensatz zu Safe Flowers zum Beispiel, bei Edison, finde ich, ist die Überträgt sich die, 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 die Explosivität, die er hat, sehr gut in seine Routes. Ähm Tempo rausnehmen, Tempo wieder draufpacken, Cuts antäuschen, beschleunigen, Cuts setzen, solche Sachen. Schnelle Füße, Richtungswechsel. Das ist halt bei Edison alles da. Und die das finde ich ist halt schon ein Unterschied zu Safe Flowers, wo ich sage, Safe Flowers gibt dir wahrscheinlich mehr ähm, Dynamik auch vielleicht als, 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 als vertikales Ziel, als vielleicht auch als Outside-Receiver. Bei Edison, finde ich, überträgt sich die, diese die Athletik, wenn man so will, deutlich besser aufs Route-Running. Ähm. Quick-Twitch-Spieler, steht bei mir noch. Beschleunigung, Agilität mit dem Ball in der Hand ist gut. Hat bei USC ja auch viel im Screen-Game gemacht. Also ich glaube, das wird auch was sein, was er als Rookie machen kann. Ich finde viele Hands-Catches auf Tape, auch durch teilweise sogar durch Kontakt, wobei das jetzt sich, sicher nicht seine Stärke ist, aber auch teilweise auch durch Kontakt. Fazit für mich war wirklich, ähm, nach seinem USC-Tape war ich bei Edison auch unsicher, warum den viele so hoch haben. Und ich hatte ihn erstmal in erster Instanz so in die zweite Runde gegradet. Pit-Tape hat mir deutlich besser gefallen. Ich glaube, Addison ist ein Slot-Receiver in der NFL. Da sehe ich ihn. Da wird er als route -Runner mit seiner Athletik punkten. Da wird er gewinnen, da wird er Separation kreieren. Vor allem das konstant und auch schnell. Ich bin fein damit, so einen Receiver in den 20ern zu picken.
0: Ja, ich nicht. <lacht> ich bin überhaupt nicht warm mit ihm geworden. Und ich habe auch Pit-Tape angeschaut. Mm. Weil Vielleicht muss man das noch nochmal ähm, unterstreichen. Wir sprechen hier von einem Wide Receiver, der 2021 den Award für den besten Wide Receiver im College bekommen hat mhm. und dann einfach das College wechselt. Das ist, also ich war, ich bin ja in dem Daily College Football Business nicht dabei, aber ich kann mir ja, schon gut. vorstellen, dass das ein großer Aufschrei ja, ja, es gewesen ist. Halt, ist.
1: Äh, also jetzt, um das kurz zusammenzufassen, College verändert sich einfach mit mit NIL, mit den ganzen Geldern, die plötzlich die Spieler mit ihrem Namen, mit ihrer Marke verdienen können. Das heißt, sowas wie zu einem großen College wie USC zu gehen, wo natürlich viel Geld dahinter steckt, ist äh, auf einen Schlag deutlich attraktiver. Da muss man natürlich auch sagen, ähm, ja. sein Quarterback letztes Jahr war Kenny, äh, vorletztes Jahr war Kenny Pickett, der genau. ist in die NFL gegangen. Das heißt, ist dann auch die Frage, willst du lieber mit Caleb Williams spielen, der, den viele jetzt schon als Nummer 1 pick 2024 sehen, ähm, oder willst du mit irgendwem neuen Quarterback bei Pitt spielen, wenn es halt darum geht, äh, du willst dieses Jahr möglichst gut aussehen, um dann deinen Draftstock hochzuschrauben.
0: Das Ding ist aber, das hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert in meinen Augen, ja. weil sein Draftstock ja. ist nicht gewachsen. Der ja. wäre nach 2021 höher gewesen, obwohl er mit einem absoluten Top-Quarterback zusammengespielt hat bei USC. Ja. Also, und das ist nicht die Entwicklung, die ich halt vorm Draft sehen will. Ich bin immer Sofort ein gutes Stück skeptischer, wenn das letzte Jahr schwächer war als das Jahr davor. Das ist immer etwas, was mich, ja, was, was einfach für Skepsis äh, sorgt bei mir. Und bei Jordan Edison war das gefühlt so. Und gleichzeitig ähm, nicht nur das, sondern ich sehe ihn halt auch wirklich auch nur als, als Slot Receiver. Ähm, mhm. Ich finde, ja, er ist mit 511 nicht Mini. Er ist aber sehr schmal und ich finde ihn halt athletisch so limitiert, dass ich ihn mir nirgends anders vorstellen kann. Das finde ich nicht.
1: Also athletisch limitiert finde ich nicht. Ich finde, er ist halt, er ist athletisch in Ordnung, aber er müsste halt athletisch, also er ist athletisch halt nicht sehr Flowers so von der von der Explosivitätsperspektive. Ja. Her. Und das Problem für mich ist halt bei ihm, dass er physisch nicht besteht, glaube ich, outside in der NFL. Da sehe ich halt echt Zweifel bei ihm und und ähm er hat halt dann nicht die Tools, um das zu reparieren, so, so kann man es vielleicht sagen. Und jemand, Flowers hat diese Tools auf eine andere Art und Weise. Ähm, zum Beispiel, Tank Dell hat andere Tools, um seinen, 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 seinen schmalen Frame zu kompensieren ein bisschen. Addison lebt halt davon, dass er ähm, in der Route gewinnen kann. Und ich glaube, er braucht halt mehr Platz, um halt seine Route, seinen ja. Route richtig anzubringen. Und das mag ich halt im Slot für ihn viel, viel mehr.
0: Aber ich finde, Say Flowers hat Attribute, die, ähm, die dafür sprechen, dass ich ihn mir in der NFL sehr gut vorstellen kann, dass ich das Gefühl habe, dass er das auch in der NFL, mhm. diese mangelnde Größe, mhm. Physis, kompensieren kann. Tank Dell hast du gerade angesprochen, mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Schnelligkeit. Josh Downs und Jordan Edison sehe ich da halt deutlich niedriger. Und in meinen Augen ist halt so die Frage gewesen kann ich Jordan Addison weit über einem Josh Downs einordnen. Klar, Downs noch mal einen Ticken kleiner ähm, und noch limitierter. Mhm. Aber wie gesagt, also dann mit der Combine noch dazu. Ich finde, auf Tape hat man halt schon irgendwo gesehen, dass er smooth ist, dass er eben dieser quick Route-Runner ist. Aber Athletik, nee, da bleibe ich bei. Also Athletik ist für mich so ein bisschen der Dorn im Auge. Ich finde ihn nicht Mega explosiv. Ich finde ihn nicht mega schnell. Und bei der Combine wurde das halt noch mal doppelt unterstrichen mit einer o maximal okayen 40er-Zeit. Ja, Combine war, war nicht gut, ja. Und die Jumps waren schlecht. Hm. So, gerade im Vergleich zu allen anderen Wide Receivern in dieser Klasse, die alle herausragend gesprungen sind, hoch und weit. Äh, Jordan Edison ist das nicht. Und all das zusammen hat bei mir halt für echt zu viele zu viel Stirnrunzeln gesorgt, zu viel Skepsis, mhm. dass ich einfach nicht mit Jordan Addison warm geworden bin. Ja. Ich mag ihn in so einer Rod, äh, Rod, genau. Slot, Possession, Route Runner-Rolle, aber viel mehr halt eben auch nicht. Und er ist ja immer noch in der zweiten Runde für mich, aber ich konnte mhm. ihn dann halt über all die, die danach kommen bei mir, nicht setzen, weil die für mich alle noch irgendwie was ganz Besonderes ja. haben.
1: Ja, kann ich, mehr Abzeit vor allem. Ich kann es voll nachvollziehen, weil ich finde auch, dass Edison, halt, also Edison wird ja oft so in Predraft in pre draft jetzt Berichterstattung, ähm, also als dieser Home-Run-Pick dargestellt und da sehe ich ihn halt auch gar nicht. Also Und wenn du, mir jetzt, wenn du mir jetzt sagst, du musst Edison irgendwie, keine Ahnung, an 12 nehmen oder an 45 oder 40 Downs, dann nehme ich auch Downs. Da bin ich voll dabei. Also ich habe die beiden ja auch letztlich nur eine halbe Runde auseinander. Ich habe Downs früher Zweite und Addison und Mitte Erste. Also das, ich habe die jetzt nicht mega weit auseinander. Ähm, ich glaube halt, dass Addison eine High-Volume-Rolle übernehmen kann in dieser Slot, äh, in diesem Slot, ja, Kosmos. Und dass er, äh, dass er die, die physischen Zweifel, die bei ihm da sind, das will ich wirklich nicht. Also ich habe genug Snaps von ihm gesehen, wo er in der Route rausgepusht wurde, wo er. Bei Jet Sweeps, äh, als, als als Ballträger dann physische Probleme bekommen hat bei Kontakt solche Sachen, das habe ich mehr als genug von ihm gesehen. Also ich will jetzt auf keinen Fall kleinreden und das war auch ein Grund dafür, dass ich einfach bei ihm eine Weile wirklich gebraucht habe. Ich glaube, wenn man ihn im Slot in dem Slot spielen lässt, dann kann man viel davon kaschieren und dann glaube ich, ist er als Route Runner ein, ein gutes Komplettpaket. Ich bin nicht excited, wenn ich den, wenn jetzt wenn die Texans nehmen, den an 12 und wir reden am Morgen nach dem Draft oder, oder in der Nacht nach dem Draft reden wir über die erste Runde, dann wird es wahrscheinlich kein Pick sein, den ich jetzt feiere oder sowas, weil, also ehrlicherweise wäre es zu hoch auch für mein Ranking hier, wenn ich sage, so mit der ersten Runde ist es immer noch sehr am oberen Limit, äh, 12 overall und ich glaube halt vom Value her, wie gesagt, gibt es dann genug so in der zweiten Runde, wo ich sage, die sind nicht, die habe ich jetzt nicht gravierend schlechter als Edison. Und das ist so ein bisschen für mich der Knackpunkt, wo wird der gedraftet, wie hoch muss man den nehmen, weil ich kann es voll verstehen, wenn man mit Addison nicht so richtig warm wird.
0: Mit meiner Nummer eins kann man auch nicht warm werden. Hm. So wie du wahrscheinlich, wobei der Unterschied da nicht ganz so groß ist wie bei Jordan Addison. Meine Nummer eins und deine Nummer vier ist Quentin Johnston, TCU. Quentin Johnston ist gerade für mich auch irgendwo dann die klare Nummer 1 gewesen, weil er in dieser Receiver-Klasse eigentlich ein Unicorn ist. Und der einzige Spieler, bei dem ich wirklich optimistisch bin, dass er ein guter Outside-Receiver in der NFL werden kann. Er war ein sehr guter Outside-Receiver in einer sehr erfolgreichen TCU-Offense. Ähm, ganz spannender Mix aus Größe, Speed und Beweglichkeit. Und er ist wirklich groß, 6'3". Ich weiß gar nicht, hatten wir heute schon einen größeren dabei? Cedric Tillman wahrscheinlich, ne? Äh,
1: Tillman ist, glaube ich, auch 6'3".
0: Ja, okay, dann äh, die beiden, die Größten in dieser Runde. Quentin Johnson hat sehr lange Arme, riesengroße Spannweite, spielt aber ganz anders, als man das jetzt vielleicht erwartet. Hm. Und auch ganz anders als Cedric Tillman zum Beispiel. Der spielt ja. wie ein ja. wie ein kleiner, filigraner ja. route Connoisseur Also wirklich wie so ein ja, wie halt die, halb, die ganzen anderen Receiver, über die wir hier gesprochen haben. So spielt er aber das mit 6-3. Explosiv, sehr beweglich, hat einen überraschend tiefen Schwerpunkt in den Routes, ähm, hat deshalb auch super Start-Stopp-Skills, also wie schnell er beschleunigen bzw. abstoppen kann und hat den tödlichsten Spin-Move, den ich je von so einem großen Receiver gesehen habe. Ähm, ganz oft, wenn er den Ball fängt, ähm, wenn er zum Beispiel so eine In-Route läuft, also horizontal zur Line of Scrimmage, den Ball fängt, sieht, ein Verteidiger kommt auf ihn zu, er macht auf der Stelle halt, dreht sich um die eigene Achse, um dann in die andere Richtung raus zu beschleunigen, ähm, Ist halt after the catch überraschend gefährlich gewesen, mhm. nutzt da eben auch seine langen Arme, um mal jemanden wegzustiffen ähm, und hat halt diesen, bringt halt diesen Körper mit, ja, der es einfach schwer macht, ihn mal so easy zu tacklen im Vorbeilaufen. Er ist roh, Mhm. Aber er bringt halt eine so spannende, selten gesehene Mischung mit, dass ich sage, ja, er muss noch viel lernen. Da können wir gleich drüber sprechen, über Negativpunkte, die es wirklich auch, ja, nicht gerade wenige bei ihm gibt. Aber für mich ist das Potenzial bei Quentin Johnston einfach mit Abstand das Größte. Und diese Einmaligkeit und Exklusivität dieses Spielertyps, nicht nur in dieser Draftklasse, hebt ihn halt irgendwie, ja, vor andere.
1: Ich habe einfach zu große Fragezeichen dahingehend, wie viel von seinem Spiel sich auf die NFL überträgt.
0: Ähm. Oh, ja, das weiß ich gar nicht. Also Zweifel also, kann ich verstehen, aber da habe ich tatsächlich gar nicht. Also klar, die Baseline ist nicht hoch, da, da gehe ich ja, mit. Ja, Aber ja, mach, mach erst mal. Ja, wo
1: würdest du ihn draften? Ich glaube, oder bist du mit der ersten Runde hast du glaube ich gesagt? Gelangt. Ja, genau.
0: Also ja. Seth Flowers und Quentin Johnson sind okay. bei mir klar meine meine Top. Das, das heißt.
1: Wenn wir jetzt mal in die Draft-Order gucken, jetzt sagen wir mal, die Lions an 18, so, das würdest du grob als sein, da würdest du, da wärst du fein mit, sag ich jetzt mal.
0: Da wäre ich, da wäre ich vom, von der Höhe her fein, aber auch vom Fit.
1: Und die Texans an 12 ist dann Ceiling wahrscheinlich für dich. Ja,
0: also ich würde nicht meckern, mhm. aber also ja, hängt dann ein bisschen aber auch dann vom Team ab, welches es draftet. Aber ist jetzt auch kein Top-10-Spieler für mich. Hm. Ich will den in der frühen zweiten Runde haben. Ich weiß nicht, ob
1: ich den in der ersten
0: Runde nehmen würde, ehrlich gesagt. Nee, das, also mit dem Potenzial Dann ja. dürftest du auch nicht Will Levis in den Top-10 draften. Schwieriger Vergleich, aber Würde ich auch nicht. <lacht> ja, gut, okay. Aber würdest du um, es kritisieren?
1: Nein, weil ich halt natürlich die Denkweise dahinter nachvollziehen kann. Ähm so,
0: um, das Potenzial ist so groß, die Upset ist so groß. Natürlich ist es ein, yeah. echt, ein richtiger High Risk. -Modal. Aber wir müssen erstmal vielleicht sagen, was er nicht so gut kann, genau. damit die genau. Leute verstehen, warum wir, warum, genau. weil das klang ja bei mir nach einem absoluten Top Receiver.
1: Ja, genau. Also er, er spielt halt wirklich anders, als er aussieht. Das ist halt echt mit Quatsch. Ja, so das Ding. Ähm, ich fand ihn halt super roh als Route Runner. Ähm, weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis er da als Route Runner wirklich produktiv sein kann. Also dass er individuell Routes Gewinnt durch sein Route Running. Wenn er da gewonnen hat, in meinen Augen war es eben, weil er vertikal bedroht und dann nach innen oder halt zum Comeback zurück einen Cut setzen kann. Und das kann er. So, das, ist eine, das ist auf jeden Fall eine Qualität, die er hat. Davon abgesehen finde ich, seine Routes wirkten oft sehr durchsichtig, was man daran merkt, dass der Cornerback weiß, was er macht und dann halt auch keine Separation kreiert wird. Drops waren immer wieder ein Thema bei ihm. Ich fand es auch sehr auffällig, dass er immer wieder am Catchpoint hochspringt, wo es gar nicht nötig mm. wäre. Ja. Und dann halt so ein Bodycatch macht, was natürlich auch jegliche Chance auf Yards nach dem Catch so ein bisschen zerstört. Ähm, generell Bodycatch-Thema bei ihm. Ich finde, er ist halt. <lacht> also, und das ist halt sowas, wo ich dann nicht weiß, inwieweit das dann noch signifikant besser wird. Da habe ich auch so ein bisschen Fragezeichen dahingehend, ob er halt. Wird er einer, der, der verlässlich den Ball, weil gerade wenn wir sagen, er soll so ein Big Play-Receiver werden, der verlässlich den Ball auch weg vom Körper fängt? Er hat diese einzelnen Plays, wo er über einen Gegenspieler springt oder am Catchpoint irgendwie total krass gewinnt. Das ist schon immer wieder da, aber es ist halt ja. vereinzelt. Es sind, sind Flashes. Ähm, physische Dominanz ist in meinen Augen nicht da. Wo ich nee. sag, das ist, ja, den Receiver, den man eigentlich, den man erwartet, wenn man ihn sieht, das ist er halt nicht. Und ich finde eben auch im negativen Sinne, er ja, ist es im positiven Sinne, weil er hat eine gewisse Agilität und so und so weiter, was die Receiver seiner Größe selten haben. Aber die Physis in meinen Augen fehlt. Und das plus das sehr rohe, eindimensionale Route-Running eben plus die Drops, ich finde, das sind schon so ein paar, so paar Zähneknirschpunkte. Ähm, ich
0: finde, als Die bekannten Zähneknirschpunkte. <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm,
1: ich ich finde halt, und das, ich glaube, das spiegelt meine top 3 auch so ein bisschen wieder. Flowers und drei, aber dann vor allem mal da, wenn ich ein Zwei und ein 1 habe. Du musst in der NFL in meinen Augen als Route-Runner gewinnen können. Und, und diese Dominanz, die er halt nach dem Catch hatte, Quentin Johnston jetzt. Die wird gegen NFL-Verteidiger so nicht aussehen, wie das bei ihm im College der Fall war. Und das, er hat ja jetzt auch nicht in der SEC gespielt. Es ne? ist jetzt ja nicht so, dass er gegen die absolute Top-Competition gespielt hätte. Hm. Das heißt, er muss sein Spiel in meinen Augen in anderen Bereichen signifikant verbessern. Und ja, dann ist die Upside da. Da, da. da müssen wir nicht drüber reden. Das ist völlig klar. Die Upside mit ihm ist da. Und die Upside ist mehr als vor allem Addison und, und Jackson Smith und Jigba. Da ist ganz klar, dass Johnston da in puncto Upside vor ihnen ist. Aber wenn halt da nicht noch eine große Entwicklung, in meinen Augen eine große Entwicklung als Roadrunner, als, 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 als Catcher auch irgendwo am Catchpoint kommt, dann weiß ich nicht, ob wir am Ende bei Johnston nicht mehr so ein bisschen von einem, von einem Gadget-Spieler sprechen, trotz der Maße und der Athletik. Weil dann ist es halt für mich ein Spieler, den du sehr, dem du sehr designte Touches geben musst, damit er dann halt so nach dem Catch und so weiter. Seine Stärken ausspielen kann und mal gucken, wie, wie, wie sehr diese Stärken sich auf die NFL übertragen bei ihm. Das, das was ich vorhin gemeint habe. Es waren in der Summe für mich doch erheblichere Fragezeichen und ehrlicherweise, wenn halt die Upside nicht da wäre mit ihm, wäre er wahrscheinlich noch ein, zwei Plätze tiefer gelandet bei mir.
0: Ja, klar. Also, ich habe es ja auch gesagt, der ist sehr roh, der ist in vielen Receiver-Eigenschaften ähm, echt noch roh, muss noch viel lernen, du hast es angesprochen. Mhm. Eine Sache, die du nicht angesprochen hast, die mich wirklich am meisten genervt hat, wie er läuft. Wie kann man denn seine Füße so hochziehen? Ähm, ja. Ich glaube, Steve Smith ja. hat in seinem, auf seinem YouTube-Kanal gesagt, es sieht aus, als würde, würde, er, also, es sieht aus, als würden ihm seine Füße wehtun beim Laufen. Ja. Und er zieht sie oder er wird auf, auf, auf heißen Kohlen laufen. Hm. Er zieht die immer ganz weit hoch. Das macht mich wirklich, das triggert mich wirklich ganz, ganz doll, weil so muss niemand laufen. Ich bin mir ganz sicher, so muss niemand laufen. Ähm, aber ich finde halt, ich, warum ich glaube, also schon einer der riskanteren First-Round-Picks wäre das also äh, auf jeden Fall.
1: Für mich schon krass die Kategorie Boomer-Bast. Das muss ich schon, also so würde ich ihn schon klar einsortieren.
0: Aber komplett Bust weiß ich nicht, weil diese, ich glaube, dass du ja, ich bin voll bei dir und man sollte eigentlich auch aus den letzten Jahren gelernt haben, dass gerade äh, richtig cleane Route, Route Runner, gute Route Runner aus dem College ja schnell auch Erfolg haben in der NFL. Und das das haben einfach die letzten Jahre vor allem gezeigt. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass du mit diesem Mix aus Größe, Speed und Beweglichkeit, Explosivität was machen kannst. Also eine gewisse Baseline ist ein, alleine von seinem Skillset schon da. Du musst halt dann irgendwie rausfinden, wie du es nutzen kannst wahrscheinlich. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler, der, ja, Hände, Route-Running, ähm, noch so ein paar andere Dinge, sind noch Fragezeichen, aber die Grundlagen sind halt weitestgehend irgendwo schon da. Und was mich auch noch gestört hat, ähm, um das abzuschließen, und du hast es gesagt, oder wir haben es beide gesagt, er spielt nicht so, wie er aussieht oder wie man das von einem 6-3-Receiver, der 208 Pfund wiegt, mhm. erwartet. Das, man, auf der einen Seite kann man sagen, ja, aber er hat die Größe, er hat die Masse, um anders spielen zu können. Ihm fehlt es aber an Aggressivität. Ich glaube, dass da oft auch ein Problem war, dass er dann ähm, mit dem Ball in der Hand ging es so, ähm, aber bevor er einen Ball fängt, also in der Route, wie oft er sich da beim Release hat beeinflussen ja. lassen von physischen ja, genau. Defensive Backs, wo ja. ich mir da denke, Bro, du hast längere Arme mhm. und du bist größer als dein Gegenüber. Zehn lass dich, Pfund mehr oder so? Ja, lass dich mal nicht so antatschen, ey. Ähm, du, also, er muss da mehr Biss reinbekommen in sein mhm. Spiel. Vor allem, weil wenn er den Ball gefangen hat, wird er plötzlich ein ganz anderer Typ und geht auch richtig in Tackles rein und, und versucht zu trucken und so. Und wie gesagt, stiff Arme. Aber vorher halt nicht. dass Da muss er irgendwie Ich glaube, dass er einige Dinge hat, ähm, die man mit gutem Coaching, gutem Receiver-Coaching verbessern kann. Und wie gesagt, alles andere Oder viel von dem anderen Kram hat er eben schon. Deswegen glaube ich Ja, deswegen ist er bei mir letztendlich auch die Nummer eins geworden, obwohl ich großer sei Flowers-Fan bin. Aber mhm. da bin ich hier mit dem Ceiling gegangen.
1: Ja, für mich waren Ehrlicherweise, also ich will jetzt nicht Red Flag sagen, weil das, finde ich, klingt immer so dramatisch, aber so die, die Punkte, wo die mir Sorgen machen bei ihm, die Punkte, die mir Sorgen machen, die waren für mich letztlich zu groß. Und deswegen hm. ist er dann für mich immer weiter so ein Stück weiter nach hinten gegangen. Und war immer so ein bisschen, hm, ja, das Potenzial ist da. Aber jetzt sagen wir mal von seinem, was ja wirklich ultra krass ist, was er nach dem Catch machen kann und wie er sich da bewegt und so weiter. Jetzt sagen wir mal, davon überträgt sich nur die Hälfte auf, auf die NFL, weil NFL-Verteidiger sind auch schnell, physisch, stark und so weiter und so fort. Und das wird nicht so funktionieren, wie es bei TCU für Quentin Johnson funktioniert hat. Ähm, was bleibt dann? Das ist immer so ein bisschen das, wo ich dann bei ihm zurückgekommen bin. Und da, finde ich, ist er halt noch teilweise echt so weit weg, dass es mir so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen scary, finde ich. Ich verstehe das voll, wenn Teams Also, der wird in der ersten Runde gehen, da bin ich mir relativ sicher. Und ich verstehe das auch, wenn dann irgendwer sagt, wir, wir gehen hier auf die Upside, wir glauben, der kann halt eine Nummer 1 werden. Das glauben wir bei Edison nicht, das glauben wir bei Smith und Chickpaar nicht, das glauben wir auch bei Safe Flowers nicht, und das finde ich auch fair. Aber der Weg zu einer Nummer 1 für Johnson ist für mich halt schon noch echt, echt weit. In, jetzt in, nach NFL-Maßstäben ähm,
0: gesprochen. Aber niemand in dieser Gruppe hat einen kürzeren Weg.
1: Ja, weil die anderen es wahrscheinlich nicht werden. Aber letztlich ist ja dann die Frage Ja, selbst
0: die mit den physischen Voraussetzungen.
1: Du meinst jetzt insgesamt in dieser Klasse? Mhm. Ja.
0: Also für mich ja. ist das der einzige Wahrscheinlich schon, ja. Wo ich sage, hier gibt es auf jeden Fall ein denkbares Szenario, dass der halt Nummer 1 Receiver Nummer 1 Outside mhm. Receiver werden kann. Und ich glaube, also ich Bei Jalen Hyatt ist der Weg weiter, weil er einfach ja, nicht die, ja, ja. die Physis mitbringt. Ja, Hyatt
1: so? glaube ich nicht, dass der eine Nummer 1 ist. Cedric
0: Tillman hat andere Fragezeichen, wo ich nicht glaube, mm. dass der eine richtige Nummer, ein richtiger Ex-Receiver sein kann. Vielleicht ein Ex-Receiver, aber dann halt eher eine Nummer 2. Dann ja. ist er kein Ex mehr. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also ich, ähm, ich glaube, also ein Outside-Receiver, aber halt nicht ja, genau. kein wichtiger.
1: Ich, ich denke, wenn wir jetzt schauen, wie die NFL heute funktioniert und so weiter, ich glaube schon, dass jemand wie. Say Flowers ein Nummer-1-Receiver in der Offense werden kann. Bei ihm ist auch Ja, absolut. haben wir auch die Fragezeichen die besprochen. Die sind auch
0: Aber kein ne Ex-Receiver.
1: Nee, genau, kein Ex-Receiver. Aber das ist wenig, das muss man ein bisschen unterscheiden, weil Ex-Receiver und Nummer-1-Receiver können ja schon ja. zwei unterschiedliche Sachen einfach sein. Ja. Ähm, was jetzt diese reine Ex-Receiver-Rolle angeht, da bin ich bei dir. Also, da wenn ich jetzt hier meine Liste durchgehe, da hast du Johnston, ähm, Tillman, vielleicht jemand wie Xavier Hutchinson von Iowa State, vielleicht kann der sowas sein, aber Nummer 1 Ex-Receiver, wenn wir das mal so framen, dann ist Quentin Johnson der Einzige, dem ich das zutraue, deswegen ist er bei mir auch noch der Nummer 4, weil ehrlicherweise sonst rein von seinen Profilen und von den Bedenken, die ich bei ihm habe, wäre er vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze sonst tiefer bei mir.
0: Dann lass uns mal, wir sind jetzt schon echt zeitlich gut fortgeschritten. Wir wollen ja jeder noch mal ganz kurz zumindest über einen Sleeper sprechen. Mhm. Nochmal schnell die Top 10 durchgehen. Cedric Tillman ist meine Nummer 10, Tennessee, Rashi Rice meine Nummer 9, Josh Downs auf der 8, Jordan Edison auf der 7, Marvin Mims auf der 6. Jetzt kommen wir zu den Top 5. Nathaniel Tank-Dell von Houston auf der 5, Jan Hyatt, Tennessee auf der 4, Jackson Smith Jigba auf der 3, Zay Flowers auf der 2 und Quentin Johnston auf der 1.
1: Genau, und bei mir auch Tillman auf der 10. Da sind wir dann Mitte dritte Runde, ungefähr Mitte bis Ende dritte Runde. Marvin Mims, Oklahoma, meine Nummer 9. Michael Wilson von Stanford ist meine 8. Da sind wir dann in der zweiten Runde. Jalen Hyatt ist meine 7. Josh Downs, meine 6. Uh, Tank Dell von Houston, meine 5. Und dann ist so der, der Übergang von mir, wo wir dann in der frühen zweiten Runde bis halt auch später erste, ne? muss ja immer so ein bisschen Spielraum euch dazudenken, Aber für mich idealerweise frühen Zweiten Runde sind mit Quentin Johnston. Das ist meine vier. Uh, Say Flowers, Boston College meine drei. Jordan Edison meine zwei. Und Jackson, Smith und Jigba, meine Nummer eins.
0: Über wen möchtest du noch sprechen?
1: Ich hoffe, ich weiß nicht, ob du ihn jetzt noch gesehen hast. Ich glaube, wir hatten einmal kurz über ihn gesprochen. Oder ich hätte zumindest auf meiner Liste war er mal dabei. Das ist. Andre Joshivas von keinem anderen College als Princeton.
0: Ach, den wollte ich auch als lieber mitbringen. Wirklich. Mm.
1: Sehr gut. Sehr gut. Du, ich kann ihn dir auch überlassen, dann suche ich mir jemanden. Ich habe noch eine Alternative. Okay, nee, okay nee. gut. Nee, dann passt. Aber
0: ähm, kann ich absolut verstehen, weil über den sollte man gesprochen haben.
1: Genau, dachte ich mir nämlich auch. weil also das, das, also das ist ja generell bei Receivern, ich habe jetzt insgesamt 19 analysiert ähm, bis heute. Da werden noch ein paar dazukommen bis, zum, bis dann zum Draft, aber bin jetzt bei 19. Und man kriegt dann natürlich so ein paar so nach, ne, nach dieser Top Ten, wo man denkt, ah, mit denen müssen wir eigentlich schon mal sprechen. Deswegen war ich froh, dass du zum Beispiel Rice drin hattest, mhm. der bei mir eben nicht in der Top 10 war. Also, Andre Yoshivas von Princeton. Groß, 6'3, 205 Pfund. Also, da haben wir noch mal so diese Maße. Contested Catches auch, ganz gute Rate gehabt. Ähm Athletisch spektakulär getestet, eigentlich durch die Bank weg, gut bis sehr ja. gut, äh, inklusive auch den Agilitätsdrills, wo gerade ne, für einen Receiver äh, seiner Größe, das ja durchaus auch nicht selbstverständlich ist, ähm, hat guten Speed, den sieht man, finde ich, auch auf Tape, wenn, wenn Yoshi was diese Endarounds zum Beispiel nimmt, dann, finde ich, sieht es mit dieser Größe so ein bisschen aus wie Christian Watson bei North Dakota State letztes Jahr, äh, beziehungsweise vorletztes Jahr. Watson ist noch mal ein bisschen größer, Watson war auch noch mal schneller, aber ich finde, was ist so ein bisschen die Light-Version davon. Er ist der Ag Agilere, ja agile. Christian Watson Buben.
0: hat aber auch auf Tape ein bisschen mehr gezeigt. Klar, Na, also also.
1: Ich, absolut. Ich hatte, auch, ich hatte auch Watson, hatte ich ja, ich glaube, Runde 2. was habe ich Runde vier. Also da ist es schon noch mal ein klarer Unterschied. Ähm, ich ja, also ich meine, Roadrunning und sowas, da sind schon auch bei ihm einige Bedenken da. Ob der ja. physisch am Catchpoint standhält, sind einige Bedenken da. Der ist einfach auch noch roh. Als Receiver, ich würde ihn halt gerne in einer ähnlichen Rolle sehen, wie das, was die Packers dann auch mit Watson gemacht haben, wo du ihn einerseits als vertikalen Receiver einsetzt und so seinen, seinen Speed, seine Größe, das ist ja so, Yoshi was hat halt Speed und Größe schon mal, das sind so zwei Startpunkte, wo man das ausnutzt. Aber ihm auch Designed Touches gibt, Jet Sweeps, kurze Crosser, solche Sachen, ähm, weil ich finde, die Beschleunigung bei ihm ist auffällig und die ist auch auffällig bei Underneath Routes. Ähm, Körperkontrolle am Catchpoint sah ganz gut aus. Der bewegt sich einfach sehr leichtfüßig für seine Größe. Ich habe ja, aufgeschrieben, so ein Glider. Das ist so ein, so ein mhm. der wirklich so gleiten kann. Die Athletik ist insofern nicht überraschend, als dass er dreifache Ivy League Champion im Siebenkampf ist und die schnellste mhm. College Siebenkampfzeit in den 60 Metern ever gelaufen ist in den USA. Ähm, hat beim Senior Bowl gesagt, dass so Noten, Ausbildung und sowas waren für ihn sehr, sehr wichtig. Deswegen. Football-technisch hin oder her kam für ihn nur Stanford oder die Ivy League in Frage. Die Ivy League ist es am Ende geworden mit Princeton. Bringt natürlich Fragezeichen in puncto Competition mit. Mhm. Ähm, muss man ganz klar sagen, er hat halt viel mit seiner Athletik einfach gewonnen bei Princeton. Er ist ein Bodycatcher, das ist leider regelmäßig aufgefallen. Und Yoshi, und was hat absurd kleine Hände für seine Größe. Also Armlänge ist gut, Größe und so weiter, aber die Hände sind im Vergleich echt klein. Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass er manchmal so ein bisschen zum zum Bodycatch tendiert. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so ein typisches Projekt. Wie gesagt, ich habe in Runde 4, was du an Tag 3 des Drafts nimmst und sagst, mit den Tools können wir, glaube ich, was machen. Ob das dann mal irgendwann wirklich eine Nummer 2 oder sowas werden kann in der Offense, das weiß ich nicht. Da bin ich schon noch ein bisschen skeptisch. Aber er ist halt ein spannendes Projekt. Und es ist auch zumindest mal einer, glaube ich, den ihr nicht auf jeder Liste direkt sehen werdet.
0: Ja, super spannender. Late, mid to Late Round Pick auf jeden Fall. Mhm. Ein, ja, prädestiniert das Lieber einfach, weil der hat halt vieles, um sich noch richtig gut zu entwickeln. Und du hast, glaube ich, gar nicht gesagt, Der hat ja auch wenig gespielt. Ne? Also wir wissen, ja. der ist halt überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist halt stand jetzt ein Leichtathlet, der ein bisschen Football gespielt hat. Ein bisschen, Wer ja. weiß, was mhm. aus dem werden kann? Mhm. Ich frage mich, ob er wirklich Yoshi was ausgesprochen wird. Und ob das nicht ein griechischer Name ist, Iosivas. Nein, nein,
1: nein, nein, ich habe das nachgeschaut. Äh, der, ist also, die Kommentar der ist Hawaiianer. Der ist Hawaiianer. ist kein Griechen. Ah,
0: krass. Ich dachte immer, der wär, hätte, da wäre was Griechisches oder. Also
1: vielleicht ist äh, das da auch mit dabei, aber er ist. Iosivas. Äh, also
0: ich habe immer gehört, dass die Kommentatoren in Yoshi was ausgesprochen habe.
1: Nee, nee, der ist äh, geboren auf Iosivas. Äh, äh, auf Hawaii. Ich weiß nicht, was genau seine Eltern, wo, wo da die Familienwurzeln liegen, aber ähm, ich habe es nachgeschaut und der, die, die Aussprache ist Joshi was.
0: Mein Sleeper, den hast du schon so nebenbei mal genannt, ähm, der nur knapp meine Top 10 verpasst hat, aber ach, in meiner Augen ist er einfach ein spannender Receiver, Xavier Hutchinson. Ja, es
1: ist sehr gut, dass du den hast, weil das mal auch ist meine das war Nummer 11 auch tatsächlich. Also ich bin da ja, immer noch späte Runde 3. Also das ist ah, nicht Ah, da ist Beck. bei
0: mir ein Cut. Da ist bei mir eben dieser okay. Cut zu mhm. Anfang Runde 4, aber Xavier Hutchinson, Iowa State ist ja, ich mag ihn halt in Klammern leider, weil ich schon häufig aus diesem Typ Receiver so ein bisschen reingefallen mm -hmm. bin. Der ist groß, 6-1, und das ist ein richtiger Possession-Receiver. Der war eine Target-Maschine. Der hat die meisten Targets im ganzen Land bekommen letzte Saison. Sehr guter Route-Runner, sehr beweglich und kann für seine Größe halt echt beachtliche Cuts setzen. Hat das tödlichste Dead-Lag, ähm, <lacht> was ich gesehen habe für so einen großen Receiver. Also wenn man das Bein so stehen lässt und dann einen Cut ähm, draus macht. Hat sehr sichere Hände, ähm, krasse Körperbeherrschung, kann halt mhm. auch die schwierigen Bälle fangen. Mhm. Bringt alles mit eben für diesen Possession-Guy. Ähm, was mich am meisten bei ihm stört, ist, er lässt auch einige Catches schwierig aussehen, obwohl das komplett mhm. unnötig ist. Also da muss man dann ein bisschen aufs Detail drauf achten, weil da kommt manchmal ein Ball und du denkst dir Okay, wenn du dich links rumdrehen würdest, einfach über die linke Schulter gucken würdest, könnte es ihn ganz einfach over the shoulder catchen. Was er aber macht, er dreht sich gefühlt einmal 180 Grad um die eigene Achse, um abzuspringen und dann in der Luft den Ball aus der äh, hm. Springen den Ball aus der Luft zu fischen. Und du denkst dir, ja, okay, sieht geil aus, aber war wahnsinnig unnötig. <lacht> und er ist halt kein guter Athlet. Sam ja. Hutchinson ist kein guter ja. Athlet, er ist nicht schnell, nicht explosiv, schade, spielt sehr ja. aufrecht. Wenig Dynamik, wenig Toughness auch mit dabei. Ist einfach ein smoother, mhm. guter route mit guten Händen, guten Ballskills, Aber in der NFL vermutlich nicht mehr als so ein Possession-Slot-Result. Ja. Also das, was du ja. ähm, mit Wilson hast. Ähm, und Wilson ist da auch in der Nähe. Ich mag Hutchinson dann aber am Ende noch einen Ticken mehr.
1: Ja, ich mochte Wilson deutlich mehr. Also Wilson habe ich schon eine gute Runde höher von der Great Hair als Hutch Hutchinson. Aber Hutchinson war ganz lange meine Nummer 10. Ist dann relativ spät erst noch auf 11 abgerutscht. Ah, sonst hätte ich den sogar drin gehabt. Ich finde, also, kann ich das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Possession Receiver ist, glaube ich, genau sein Spiel. Er hat halt kein Stealing. Also kein, kein, kein nee. erwähnenswertes Stealing, um es mal so zu sagen. Ähm, ich glaube auch, dass der als Possession Receiver, du hast, glaube ich, die, die, die äh, Targets angesprochen. Ähm, ja. Der hat 107 Bälle gefangen. Ja. <lacht> 107 Catches. Und ich habe auch mal nachgeschaut, der hat in den drei, in den letzten, äh, in den letzten drei Jahren nie unter 60 Catches gehabt, nie unter 750 Yards gehabt. Also, die Production ist schon sehr konstant bei ihm. So diese High-Volume-Rolle ist, glaube ich, genau das, wo man, äh, Xavier Hutchinson auch in der NFL sehen kann. Mit der Größe, ähm, und er, er hat ja auch so ein bisschen diese, diese Catchpoint. Ich, ich gewinne am Catchpoint mit meiner Größe. Das ist nicht so konstant leider da, aber es ist schon ein bisschen zu sehen, ähm, ich glaube, das kann halt einfach eine, eine gute Rolle in der Offense sein. Da, wahrscheinlich reden wir über eine, eine, eine Nummer drei bestenfalls, denke ich, in der NFL-Offense. Und er hat halt einfach keinen dominanten, kein dominantes Trade. Also es ist einfach so, ja, kein dominantes Trade, wo du sagst, da, da, darauf kannst du aufbauen, da ist die Upside da. Das ist halt bei ihm einfach nicht so. Und deswegen, ja, so ein bisschen Sein Tape hat Spaß gemacht, sein Tape ist in Ordnung, die Production ist enorm hoch aber irgendwie fehlt es halt einfach so ein bisschen nach oben. Und deswegen, ähm, ich denke auch, dass der eher Runde 4 gehen wird, wenn ich, wenn ich jetzt predikten müsste.
0: Das war unsere Preview auf die Wide Receiver im NFL Draft 2023. Mal wieder sehr ausgiebig. Nicht ganz so wild, wie ich erwartet habe. Wir haben, glaube ich, nur, bisschen, nur bisschen. jeder einen Spieler, den der andere nicht in, in den Top ja, 10 hat. Stimmt, ja. Wir haben Aber an der Spitze gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede.
1: Wir haben noch. Es gibt noch einen Receiver, ich weiß nicht, ob wir den vielleicht kurz ansprechen sollten. Keyshawn Bute? Ja, ganz genau.
0: <lacht> ich wusste das. Ich wollte, ich wollte ihn ignorieren, aber.
1: Also, ihr werdet wahrscheinlich einiges zu ihm irgendwann lesen oder hören und ihr werdet den auch in, einem, in vielen Top-Tens immer noch drin haben.
0: Ja, aber da hat jemand äh, nach letztem Jahr aufgehört, oder? Zu scouten.
1: Ja, also sein 2022er-Tape ist, ich habe mir aufgeschrieben, er hatte keine Lust mehr zu spielen. So sieht sein Tape aus. Und
0: das 22er Tape ist das schlechteste Wide Receiver Tape, was ich in fünf Jahren Downset Talk geguckt habe.
1: Ja, ich wahrscheinlich. Ich also habe halt die,
0: ich habe halt die, ich habe ja nicht immer die ganz späten Receiver geguckt, aber das 2022er mhm. Tape ist absurd ja. schlecht.
1: Ja. Und das wird halt bei ihm wichtig sein, also bei ihm wird es halt wichtig sein, dass Teams halt gucken, was war da los? Also Woran weil, hat es gelegen? Woran hat es ganz genau. Weil dass es, dass es besser kann, haben wir ja von ihm gesehen. Und ich meine, wenn ihr jetzt wenn ihr Mockdrafts oder Bigboards oder was auch immer von vor der Saison euch anguckt, da ist der überall, also spätestens Runde zwei findet ihr den. Der war nicht, aber, bei nicht wenigen nummer 1 receiver oder nummer 2 receiver in dieser Klasse vor, de, vor der Saison.
0: Aber ich habe mir auch 2021er-Tape angeguckt und war auch nicht, also nicht so viel natürlich, aber war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss hier noch mal meine Top-10 hinterfragen. Mhm. Weil es ist ja auch nicht so, dass er nicht nur dann ähm, auf dem Feld bei LSU keinen große, kein großen Bock hatte dann letztes Jahr, der ist einfach eine 4-5 gelaufen ja, bei der Combine.
1: Miese Combine. Ja, alle, die, also eigentlich alle Werte bei der Combine waren schlecht. Der hat
0: in, 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 in hier im, im Hochsprung äh, 29, äh, 29 Zoll, sagt man, sind das ja dann, glaube ich, in der in der Messeinheit. Das ist Bottom. Das ist unteres Ende. Das ja, also ist
1: Absolut. Vor allem für Auch bei, beim Weitsprung. Ja. ja, also überall. Also ja, auch. Das war überall schlecht. Und gerade für einen Spieler, wo man eigentlich denken würde, das athletische Profil ähm, ist Teil des Arguments für ihn. Aber ich, ich finde, er ist halt so, er ist, finde ich, so ein bisschen der, der, der Mystery Case in dieser Klasse. Weil ja, total. Die, die Tools an sich sind ja da. Und er hat es ja zumindest teilweise im College auch gezeigt. Aber ich habe selten so jemanden gesehen, der so offensichtlich keinen Bock hatte, da zu sein, wo er ja. war.
0: Ähm, ja, aber dann, also als Team ist das für mich eine Red Flag. Und ja, das ist, also, das ist nicht die einzige Red Flag, weil ja. das ist das, was ich vorhin meinte, wenn sich die Entwicklung in die falsche Richtung, oder wenn sich die Leistung in die falsche Richtung entwickeln, mhm. ist das für mich schon mal ein alarmierendes Signal. Und wenn es bei ihm offensichtlich auch mit, ja, mit Mentalität, mit, mit dem Kopf, ja. Mit, mit, ja. Halt die, die mit dem Frage, Willen zu tun hat.
1: Genau. Ist halt die Frage, ob irgendwas hinter den Kulissen war, was wir halt nicht wissen. Und deswegen meine ich, das sind, das sind halt so Team-Interviews, halt so ein Ding. Weil einfach ja, mal dann so könntest ein du eine
0: bessere Combine machen. Das
1: Genau, das ist so der Punkt, der mich der auch Der hatte
0: zwei OPs am, am Sprunggelenk.
1: Genau, genau zwei der, der, OPs das, am, am rechten Knöchel. Ähm, der ist finished. Karriere war halt eine komplette Also, als Freshman hat der den SEC-Single-Game-Receiving-Rekord gebrochen. Mit, yeah. Über 300 Yards gegen Ole Miss. Denn vorletzte Saison. Das war ja so, die, die, die den Hype bei ihm katapultiert hat. ist der Ultra heiß gestartet, neun Touchdowns hatte der in den ersten sechs Spielen, dann halt verletzt, den Rest des Jahres verpasst und dann war letztes Jahr halt eine komplette Katastrophe. Ähm, der hatte 22 in elf Spielen äh, hatte der keine 30 Receiving Yards mehr als als 2021 in sechs Spielen. Also die die, die äh, man muss halt, man muss bei ihm wirklich auf auf, auf Ursachenforschung gehen und das werden wir nicht können, ja. weil dafür muss man mit ihm sprechen und, und mit seinem Umfeld sprechen und so weiter. Ähm ich bin gespannt, wo er gedraftet wird, aber ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass der bei einigen Teams einfach vom Draftboard runter ist. Aber es ist halt ein Name, den ihr wahrscheinlich immer noch in einigen Top-Tens oder in, in wenn ihr drei Runden Mock Drafts oder sowas seht, dann werdet ihr über den stolpern.
0: Ohne mit ihm persönlich gesprochen zu haben, wenn ich GM wäre, habe ich zwischendurch mal gedacht, wäre er von meinem Draftboard geflogen. Ja,
1: habe ich auch schon ehrlicherweise. Halt, glaube, ich würde ich ähnlich angehen. Ich, ähm, ja, aber klar. es ist halt
0: auch so, das ist halt dann so einer, den nimmt ein Team in Runde 3, Runde 4 und plötzlich geht's wieder und plötzlich mhm. hat er seine Explosivität zurück und dann ist er wieder ein richtig guter Receiver. Ich kann es mir aber nicht vorstellen.
1: Locker Room ist bei ihm halt super kritisch. Also er muss halt in Umstände kommen, die halt super, die ihn tragen, die ihn auf die, in, die, in die Spur wieder bringen von was auch immer los war. Coaching, Staff, das ist halt so ein Spieler. Deswegen tradet ein Team wie Kansas City für Kadarius Tony, Weil die halt sagen, wir haben so starken, wir haben so starke Leader in unserem Team, wir haben so starken, so starken Coaching-Staff, unsere ganze Basis ist so stark. Und Spieler, der vielleicht bei den Giants keinen Bock mehr hatte, wir können den reinholen und wir glauben, dass es das bei uns anders laufen wird. Und ich glaube, so, so muss es für ihn, für, für Cash und Buti auch laufen. Das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Und
0: ja, aber dann könntest du bei der Combine besser testen, wenn das ja. das einzige Problem war.
1: Ja, ja, absolut. Also die, die Combine kann man, kann man nicht wegdiskutieren.
0: Das soll es für heute gewesen sein. Feedback wie immer gerne. Ihr wisst mittlerweile wo. Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ähm, Running Backs nächste Woche. Ich glaube, ja, die freut ich, sich äh,
0: jetzt die nächsten Tage auf dem Herzen. Freut das sich einer wirklich. von
1: uns ganz besonders? Nein, die Running bay klasse macht schon Spaß. Also die es gibt ein paar wirklich spannende Spieler in der Klasse.
0: Ja, ihr wisst also, was ich am Wochenende machen werde. Das war's für heute. Das waren die Wide Receiver und wir nähern uns mit großen Schritten dem Draft. Wir nähern uns auch mit großen Schritten dem Ende dieser Podcast-Folge und ich rede so lange, weil die Musik nicht angefangen hat. Ähm, da gab es ein kleines technisches Problem. Es ist behoben. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.